0: Was dann passiert? Äh, es nimmt hoch. <lacht> Meine Damen und Herren, herzlich willkommen
1: zu Das Alles. Ähm, Folge 64. 63. Ah, nee, 64. Ich habe auf die falsche Zahl geschaut. Ich habe beide hier auf der Seite stehen. Ja,
2: 64.
1: <lacht> mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi, hallo. Ich weiß, wie alt unser Podcast ist. Ich auch. Ich äh, habe nur hinterher. kurz daneben geschaut. Genau. Auf die falsche Zahl.
0: Genau. Äh, herzlich willkommen zu Das Alles, dem Podcast über Comics, äh, Popkulturfilme, Filme in dem Andy, äh, der viel erlebt, Dirk, der, der nichts erlebt, erzählt,
1: wie die Welt draußen so ist. Es stimmt nicht, dass Dirk nichts erlebt. Äh, Dirk erlebt nur Sachen, die vielleicht nicht so podcast-relevant sind. Nee. Außer, ihr wollt einen sehr persönlichen äh, <lacht> Baby-Podcast. <lacht> Baby-Podcast äh, und ähm, dass Dirk nicht schläft.
0: Genau. Das Baby wurde heute geimpft und hat zum Trost eine
1: Kuschelfledermaus bekommen. Ich werde nachher... Aber es hat auf dem Bild, das du mir geschickt hast, hat es sehr glücklich. Also es hatte zwei dicke Pflaster auf jedem Bein, äh, also auf eins auf jedem Bein, hat aber dabei ganz arg gegrinst. Mhm. Also, Frag mich mal, wie, ich mich, wie, wie sehr ich mich zum Affen machen musste, ja, also dieses ist, Foto. In dem Moment, weil mit, mit der Unterschrift frisch geimpft, habe ich, äh, <lacht> hab ich irgendwie ein schmerzverzerrtes Wesen erwartet. Äh, aber dann lag es da ganz quietschfidel äh, und sah gar nicht aus, als hätte ihn mal, äh, man es gepiekst. Oder waren die Pflaster gar nicht von der Impfung? Nein, doch, die waren schon von der Impfung. Eigentlich hat es äh, Schluckimpfung gekriegt das, äh, und die Pflaster waren von einer ganz nee, anderen nee. Veranstaltung.
0: Das, das, äh, das Lachen musste ich ihm echt aus den Rippen
1: leiern. Das war ein sehr niedliches Bild jedenfalls. Mhm. Und ein sehr niedliches Tröstkuscheltier. Das stimmt, ja. Finde ich super. Also, äh, in den Shownotes könnt ihr dann... Äh, ich pack's direkt als Bild mit rein. Die
0: Kuschelfledermaus. Die guckt auch so fledermausig. Ich habe ja. schon, hab schon überlegt, ob ich das Bild zum Verschicken umdrehen soll.
1: Ja. <lacht> Ich, ich, ich habe jetzt ja keine ist ist Relation gehabt, weil ich habe jetzt Babybild und, und Fledermausbild. Die sind gleich groß. gibt Und deswegen <lacht> hatte ich jetzt keine Relation, wie groß das, das Tier zum Kind ist, weil ich dachte, weil das Tier ja so diese Flügel hat, ob man, ob man das auch so sich als Mantel um, um die nee. Schultern <lacht> schlagen kann, so als Baby zumindest. Nee, also tatsächlich nicht. Wir, wir haben ja dieses Tragetuch
0: und wenn man mhm. sich dieses Tragetuch umlegt, dann. Äh, macht man auch, also man knubbelt sich das hier so irgendwie um die Hüfte yeah. und dann zieht man das so nach oben und dann stehst du auch immer kurz da wie Batman. Und so habe ich mal tierisch meine Mutter erschreckt, weil die um die Ecke kam und ich machte gerade uh, mit einem schwarzen Tuch.
1: Ja, so, Babygeschichten. <lacht> <lacht> Was ja. gibt's bei dir so? <lacht> äh, keine Babygeschichten. Ich habe äh, andere Sachen erlebt, aber eigentlich haben wir gerade noch mit Tee gesprochen. Stimmt, ja. Ähm, äh, du hast
0: mich nach Teesorten
1: gefragt. Ja, weil Dirk kratzt es im Hals. Äh, und dann sind wir irgendwie auf äh, Tee gekommen. Und äh, was ich eigentlich sagen wollte, also meine Frage war, zu, wie du so zu verschiedenen Teesorten stehst. Deine Antwort war Pfefferminz. Was eine spannende Antwort ist. Hm. Ähm, mir ging es nur darum, ich habe neulich einen Arbeitskollegen nämlich gefragt, weil der hat sich so eine große Karaffe Tee irgendwie gemacht. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er den macht, weil es ihm schmeckt, oder ob er den aus, aus äh, gesundheitlichen Gründen macht, weil das war Anis, Fenchel, Kümmel. Oh, und, äh, Stilltee. Also er selber stillt sicherlich nicht. Das Und, ist Spieltee. Ja, also Er meinte, er, er trinkt das wirklich, weil es ihm schmeckt. Und er meinte, das wäre eigentlich so der beste Tee, den also für, für ihn persönlich so der leckerste Tee, den mhm. er so kennt. Und Arnis Fenchel-Kümmel, das klingt für mich nach einem Fußbad oder definitiv nur nach Medizin. Also das ist nichts, was ich irgendwie zum Genuss trinken würde. Also mhm. ich finde... Anis mag ich nicht, Kümmel mag ich nicht besonders und Fenchel ist so, naja, das ist so da, das ist so ne? Aber aber als Tee ist da nochmal eine ganz andere Veranstaltung. Und dann, ich habe das zu einem anderen Kollegen dann auch gesagt und habe hab ich gleich hinterher geschoben, das ist so, das ist so wie Kamillentee. Das gibt es bei mir nur als Medizin. Das, was Kamillentee ist das allerbeste überhaupt. Wer trinkt denn Kamillentee Echt? zum Genuss? Vielleicht soll ich das mal ausprobieren. Ich glaube, das habe ich auch immer nur so als als Desinfektionsbad oder so gekriegt als ja. Kind. Äh, aber ich war ja wie wie du, für mich war früher Tee eigentlich auch nur Pfefferminztee und das war so wenn ich krank bin oder auch wenn ich mal Bock auf Tee habe, das war, war egal. Mittlerweile trinke ich auch andere Teesorten.
0: Gut, also ich mag ja. ne, schwarzen Tee, mag ich jetzt als also uh, mochte uh, ich
1: als Kind zum Beispiel überhaupt. Earl uh, uh, Grey schätze ich Und sehr. Mittlerweile mache ich das auch mit einem Schuss Milch. Also,
0: ja, den, den nicht. Einfach nur Tee
1: Earl uh, Grey heiß. <lacht> ja gut, da hatte ich natürlich Star Trek versaut, ist klar.
0: Ich, ja, ich weiß tatsächlich nicht, ob ich da angefangen habe zu trinken, aber ich mag dieses Bergamotte auch
1: wirklich. Ich bin meine. ja auch keinen. Ganz großer Kaffeetrinker und als ich aber irgendwie so in meiner Jugend mal so, wenn ich mal ab und zu Kaffee getrunken habe, dann habe ich ihn schwarz getrunken. Und warum? Weil Dale Cooper das in Twin Peaks gemacht hat. <lacht> also dachte ich mir, ja Kaffee, schwarz. Mhm. Das habe ich dann auch irgendwann wieder aufgegeben. Wobei jetzt trinke ich ihn wieder schwarz, weil auf, wenn, dann, wenn ich Kaffee trinke, dann, dann am ehesten auf Arbeit. Und äh, da
0: traut man der Milch
1: nicht. Nee, Zucker versuche ich zu vermeiden mhm. und äh, Milch ja auch. Also, weil mhm. Sojamilch haben wir nicht auf Arbeit, wenn ich keine mitbringe. Und so viel Milch verbrauche ich dann aber nicht, dass ich welche mitbringe. Ähm, deswegen trinke ich ihn dann auch am ehesten schwarz jetzt. Ja. Hm. Ja.
0: ne, ich glaube Pfefferminz ist das Einzige, was ich so aus für schwarzem Tee genusshalber trinke. Fenchel kann ich gar nicht, ähm, weil in dem Altersheim, in dem ich meinen Zivildienst leistete... Auf der Wachkummerstation, da haben die Leute entweder Sondennahrung bekommen oder wenn sie keine Sondennahrung bekommen haben, dann
1: haben wir mit Fencheltee gespült. Mhm. Fantastisch. Und das war das Einzige, was halt
0: da war und ich fand das irgendwann so widerlich.
1: Ja, ich mag schon so, so, so Räubusch-Teesorten, ja, so, äh, verschiedene oder, oder auch mal einen grünen Tee. Was ich immer noch nicht geil <lacht> finde, ist, ist so ganz normaler Früchtetee. Das ist so Schullandheim, Jugendherberge. Okay, den, den mochte ich damals mhm. schon nicht. Und den finde ich auch immer noch nicht geil. Aber jetzt so Rotbusch-Orange oder sowas. Oder so solche Mixe mal. Sowas mache ich schon ganz gerne. Ab und zu. Wobei jetzt bei diesen aktuellen Temperaturen ist ja eher Eistee-Zeit.
0: Ich glaube tatsächlich, ich, ich überlege gerade, weil ich mag es eigentlich, Ich, ich tee ist schon okay. Aber ich glaube, ich habe da einfach das Problem damit. Das ist wie, wie wenn ich in der Wirtschaft gehe und mit dem Fahrrad da bin und mir ein Mineralwasser oder eine Apfelschale bestellen würde. Das mag ich schon, aber ich, also es wäre irgendwie ist es ja Verschwendung, da jetzt dann. Ich weißt du? dir die Analogie überhaupt nicht. <lacht> nicht.
1: Ja. Wenn ich schon Tee trinke, dann muss es Pfefferminz sein, weil ein halt. wäre ja verschwendet.
0: Da könnte ich auch einen anderen Tee trinken, den ich lieber mag. <lacht> ja, ja. Wenn ich jetzt zu dir komme und du hast gerade eine Kanne äh, frisch gebrühten räubusch Tee auf dem Tisch stehen.
1: Ja gut, wenn du fragst, magst, du eine Tasse dann würde ich sagen, Okay. Ja, wenn, wenn du natürlich okay. eine explizite Sorte hast, die du am allerliebsten aller, aller, aller trinkst und allerlieber als alle anderen, dann trinkst du halt immer die. Das Pfeffermin. verstehe ich. Okay. Ja, oder so, das das habe ich oder halt so okay. nicht. Also, ja. ich habe halt dann doch so ein, ein, eine kleine Auswahl an Tees. Ich, welcher würde mir denn gerade mal schmecken? Oder dann mal den und äh, danach dann zu Abwechslung mal wieder den. Hm. Ja, nicht immer nur Pfefferminz. Pfefferminz habe ich schon länger kein mehr getrunken. Mach mal. Mach mal. Können wir wieder das Pfefferminz? So ein
0: marokkanische einen marokkanischen den finde ich ganz lecker. <lacht> Ja. Und ansonsten ähm, trinke ich, glaube ich, schon eher Kaffee.
1: Ich trinke hauptsächlich Wasser. Es also hilft. <lacht>
0: hilft. So ein bisschen. Es ist so ein rituelles, sich dann festhalten und äh, am Duft hochziehen, um die nächste Stunde zu überstehen.
1: Oh, oh, oh. <lacht> oh Gott. So, das klingt ein bisschen dramatisch. Ja, es es klingt, nach, äh, das klingt nicht nur dramatisch, es klingt posttraumatisch.
0: Oh je. Findest du eigentlich, meine Stimme klingt heute irgendwie belegt? Das macht der Wein. Nee, das macht nicht dabei. Ich ich, ich habe mich glaube ich irgendwie verkühlt oder so. Ja? Ich find, nee, also das klingt mir ein bisschen
1: kieksig. Kieksig. Also bisher noch nicht aufgefallen, bist ja. du es gerade gemacht? Oder oder, oder. rau. Also was jetzt, rau oder kieksig sind sehr unterschiedliche Dinge in Nee, das, sind so, das,
0: ist so, das ist so, eine
1: so eine leichte laukieksen?
0: raunes in der Stimme, die in äh, die in die überschlägt. Überschlagen. Ah. Ja.
1: Verstehe. Du, 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 du triffst dein, dein Kind auf halbem Wege altersmäßig und äh, verwandelst dich wieder in einen Teenager. Die Frequenzen, die dieses Kind auszustoßen imstande ist. Kann ich nicht hören. Glücklicher magst du es mal halten. Oh, du hast einen Hund, <lacht> der hört es vielleicht. Ja, der geht auch tatsächlich immer. Und also bei Gelegend will ich, bei, Gelegend, bei Gelegenheit will ich es auch mal halten. Ja. Bitte. Wir waren leider bisher noch nicht am gleichen Ort, aber wenn, wenn dem dann so ist. Äh, normalerweise, ich weiß jetzt natürlich noch nicht, wie das mit, äh, mit dem Gerät dann so ist. Und jeder verzeiht mir, dass ich Gerät gesagt habe. Manchmal <lacht> passiert sowas. Aber an sich ähm, reagieren so, so, so Kleinkinder immer ganz gut auf mich. Also meistens, also die, die Kleinkinder, die ich bisher so im Arm hatte, das hat ganz gut funktioniert.
0: Ich glaube, bei Jesus ist es echt äh, so fütterungszustandsabhängig. Mhm. Also Füllstand quasi. Wenn ja. <lacht> ja. Ja, ich mein, man in die zweite Hälfte des, der, der Zeit zwischen den Mahlzeiten kommt dann...
1: Ist das auch so eine Raupe nimmer satt?
0: Unleidiger. Ja, ich glaube...
1: Ja. Freunde von mir ja. haben, haben, haben so ein Kind, das, das man nicht satt kriegt. Also vielleicht geht es mittlerweile, das weiß ich nicht. Aber als es noch ganz frisch war, äh, war das auch so, so scheißegal, wie viel du da reinsteckst. Das ist nie genug.
0: Nee, doch, sie, Also ihr schläft halt immer ein. Die ist so ein bisschen wie die Katze, die wir mal hatten im Möhrendorf. Die, äh, die trinkt Milch und irgendwann, <lacht> irgendwann nippt
1: sie weg. Okay. Ist auch ganz angenehm. Ja. Genug gegessen, jetzt mache ich ein Nickerchen. So mhm. mache ich das auch am liebsten. Ja. <lacht> Schlag mir den Wanst voll und dann schlafe ich. Mhm. Ja, und du würdest es auch gern schlafen. <lacht> aber dabei, äh, aber nur für unsere Hörer äh, halten wir dich jetzt mit diesem Podcast wach. Jawohl. Und, und die hören leckeren, das wahrscheinlich zum Einschlafen. Dann bin ich leckeren Rot. <lacht> das ist super, ich da, ich wir kriegen die perfekt. zweite Hälfte nie mit, also je nachdem, wie lange die Folgen sind, aber ja. Wir haben positives Feedback auf die letzte Folge bekommen. Also das bisschen Feedback, das wir so kriegen. Ähm, die Ruth hat sich mal wieder gemeldet. Äh, mochte die letzte Folge gerne. Oh, das freut mich. Mochte die Gäste gerne. Äh, also, ich sag mal so, ich habe es so interpretiert. Sie hat sowas geschrieben wie, ich mag die zwei und ich habe es jetzt mal auf die Gäste gemünzt und nicht auf uns. <lacht>
0: ja. also uns mag, davon gehen wir mal aus. Ja.
1: Und äh, André hat die letzte Folge mal wieder ausführlich kommentiert. Und sein erster Kommentar war schade, dass keine Shownotes da sind. Ja, an denen kann man sich mal gut entlanghangeln für, für Kommentare.
2: Mhm.
1: Ja. Aber ich lasse mich gleich auf mal auf, auf seinen Kommentar eingehen, weil er danach fragt, ob wir die Serie Agent Carter eigentlich schon mal angesprochen haben. Haben wir nicht. Ähm, ich weiß, dass es die gibt, aber wir gucken sie nicht. Also ich weiß nicht, ob du, hast wahrscheinlich auch nichts davon gesehen. Äh. Ähm, so eine Marvel-Serie, äh, Agent Carter ist ja die, 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 die weibliche kollegin von, von captain america äh, als er ähm, ja also aus dem ersten film als er gerade so frisch äh, im, im zweiten weltkrieg da frisch. Ähm, auf, auf. Na, zum nee, Cap noch zum nicht captain auf. america wird okay, ja. okay. also ja, im zweiten weltkrieg und ähm, die, mit der er sich da verabreden will, aber dann stürzt er ja ab. Und im zweiten Teil besucht er sie dann, wenn sie mm, ganz, okay. alt, äh, ja. ganz alt ganz da im Krankenhaus oder Altenheim liegt. Das weiß ich nicht mehr. Und ähm, genau, sie als, als so Agentin, ich glaube, ich glaube André hat geschrieben in den 50er Jahren. Ähm, also nach dem Krieg dann halt wahrscheinlich irgendwie. Ähm, also wie gesagt, ich weiß, dass es die Serie gibt und dass es da um sie geht. Äh, André schreibt mir im Kommentar noch ein bisschen mehr dazu. Ähm, Wurde jetzt auch für eine zweite Staffel verlängert vor einigen Wochen, habe ich mitbekommen. Aber ich habe auch ich habe auch Agents of S.H.I.E.L.D. keine Minute davon gesehen von der Serie. Ich habe mal angefangen. Und ähm, von, von Agent Carter ganz genauso. also Ich komme ja auch nicht dazu, regelmäßig Sachen im Fernsehen zu sehen, weil ich das terminlich so nicht wirklich hinbekomme, immer zum gleichen Termin irgendwo so zu sein. Ähm, und dann haben mich die jetzt aber auch nicht so arg interessiert. Also, es gibt, haben wir ja, glaube ich, auch schon öfter gesagt, es gibt einfach so viel Zeug äh, und so viel Zeit bleibt dann einfach nicht. Also, ja, es ist ganz witzig, aber bis heute. Äh, ich glaube, die aktuelle Folge von Killer POV angehört. Das ist auch so ein amerikanischer Horrorfilm-Podcast. Und die haben es auch gesagt, was ich in letzter Zeit auch immer wieder sage. Mittlerweile, man verbringt eigentlich immer eher, man bring, verbringt eine Dreiviertelstunde damit, äh, sich das Angebot von Netflix anzuschauen. Nicht irgendwas auf Netflix anzuschauen, sondern einfach nur zu gucken, was da so ist, was man mal gucken könnte. Und mhm. dann so auf, auf seine Mal-Anschauen-Liste mal packen. Ähm, also ich komme auch schon immer mal wieder dazu, mal was anzuschauen. Aber die DVDs, die rumliegen, die Netflix-Liste, die Bücher, die Comics, ähm, es ist weit mehr, äh, als zu schaffen ist. Und da fallen dann solche Sachen wie Agents of Shield und Agent Carter dann halt raus, weil das mich hast dann. Das Firefly mittlerweile gesehen. Das ist mein Indikator. <lacht> also, hast du, wenn ich das mal gesehen habe, habe ich alles gesehen?
0: Nee, das nicht, aber also ich weiß ungefähr, wie lange das hier schon rumliegt. Und, ähm, ich, 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 mal, ich, ich weiß, ich weiß mal wie mitgeben. begeistert ich davon bin. Also ich mag es. Ja. wirklich gerne. Und das ist ja
1: auch nicht so lang eigentlich. Ne? Und äh, ja. richtig? Ja, ich das ist ja, ich glaube, ich habe es in der letzten Folge auch gesagt, so die Schwierigkeit, was äh, was kann ich anschauen? Ähm, also wie, wie schaffe ich es zeitlich, das anzugucken, was mich interessiert, beziehungsweise das, was, was auch Bianca interessiert? Und wann schaffen wir es, das, das zu gucken, was uns gemeinsam interessiert? Und was bleibt dann noch übrig, was uns nur einzeln interessiert? Und äh, wann schaffen wir das äh, mal so? Das ist alles nicht so einfach. Aber ich könnte die die Firefly-DVD, die hier im, sich im Lager neben dem Studio befindet, könnte ich ja mal mitnehmen und dann vielleicht mal, wenn, wenn Bianca arbeiten ist und ich zu Hause bin, vielleicht schaffe ich es dann mal, davon was zu gucken. Aber eigentlich ist mein Projekt ja gerade noch die letzte Lost-Staffel, die ich jetzt neulich angefangen habe, weil das ist so das Ding, das ich, das ich anschaue, wenn ich, wenn ich alleine, äh, alleine zu Hause bin. Aber da habe ich auch noch 15 Folgen vor mir. Eigentlich muss ich das erstmal beenden, bevor ich irgendwas anderes anfange. Naja. Ah ja. Aber ich, es ist ja nicht so, dass ich nichts sehen würde. Also ich äh, in jeder Folge hier äh, erzähle ich ja, was ich alles gesehen habe. Und auch heute ist es nicht, nicht so wenig eigentlich, äh, was ich seit der letzten Folge gesehen habe. Aber halt nicht Agent Card. <lacht> Ich habe mal einen Schluck zu trinken genommen und Dirk hat die, äh, die oh, ich Stille einfach. Oh, die, die nicht, nicht Genau, Dirk hat die Stille einfach mal, einfach mal stehen lassen. Manchmal muss man auch, weißt du? Ich kann sie nachher rausschneiden, wenn es. Einfach mal so einen ruhigen wird. Moment auch mal stehen lassen. Ja, so, so ein kleiner, kleiner Moment zum Inneren. Ja, wenn du jetzt noch weiter drauf rumreitet, schneide ich den kurzen Moment raus und jeder fragt sich, was will er denn da? War jetzt Nein, ich halbe, halbe Sekunde eine halbe Sekunde
0: Pause. Total
1: irgendwie, das, das ist dieses alte Max-Gold-Ding, das ich ja auch immer wieder gerne zitiere. Ähm, das. Äh, dass Menschen, Menschen immer so über rote Ampeln drüber laufen. Und er das eigentlich äh, nicht macht, ähm, weil er sagt, also das ist aus so einer satirischen Kolumne natürlich, aber wo er dann sagt, ja, weil er, der, der Alltag ist schon, ist schon gehetzt genug und eigentlich diesen, diesen kleinen Moment der Ruhe, diese kleine Pause im Alltag nimmt er sehr gerne an, die ihm dieser rote Mann, dieses rote Männchen da anbietet. Ähm, und deswegen bleibt er an roten Ampeln auch gerne stehen, so als, als kurzen Moment der Ruhe quasi. Hm. Äh, außer wenn kleine Kinder in der Nähe sind. Dann geht er über rote Ampeln, damit die nämlich ihr von den, äh, von den Eltern hart beigebrachtes Wissen auch kundtun können und laut rufen können, man geht nicht bei Rot über die Ampel. Ja. Das mag ich gerne. Ähm, so. Ich kann ja mal was, was sagen, was ich so gesehen habe. Ich habe gar nicht wenig gesehen. Ich war ja auch eine Woche im Urlaub. Auch da habe ich viel gesehen, zum Beispiel. Ähm. Ich, aber kommen wir mal zu was ganz Aktuellem, weil ich heute mal kurz oh, musst du niesen. Aha. Aha. Willst du das direkt ins Mikro machen oder so knapp daneben? Oder willst du, du hast deine Mute-Tasten-Knüppel gar nicht mitgebracht. <lacht> du weißt du, da hatte er hier diese Wie-Knüppel diese,
0: diese äh, und... Äh, Jetzt ist es vorbei, danke. <lacht>
1: <lacht> ja, also Un, Unbenossen. Unbenossen. Wir schaffen ja. es auch ohne Wie-Knüppel äh, nicht zu niesen. Ähm... Ich habe mich heute kurz mal auf Twitter rumgetrieben, weil ich dachte, mal schauen, was unsere Twitter-Gemeinde so gerade kommuniziert, was man heute vielleicht ansprechen könnte. Und prompt äh, stoße ich dabei auch ähm, über, über aktuelle News, die äh, Sarah Burini weiter ver, verbreitet hat. Wir haben hier ja schon mal darüber gesprochen, dass, ähm, dass es zwei Comic-Con-Germany's, Germany Comic-Cons mhm. geben soll. Und es wird sie jetzt tatsächlich beide geben. Okay. Ähm, und zwar wird es die die German Comic Con in Dortmund noch dieses Jahr am 5. und 6. Dezember geben. Und dann gibt es nächstes Jahr die Comic Con Germany am 25. und 26. Juni in Stuttgart. Das ist dann kurz nach dem Erlanger Comic Salon anscheinend. Ja, also es gibt äh, ich, noch nicht viel Programm dazu, <lacht> Bis jetzt
0: gibt es auch keine Comic-Con und wenn wir dann eine halt machen, machen wir gleich zwei
1: Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen hier, falls du dich erinnerst wir, ja. haben, wir haben das hier schon mal angesprochen, also zwei unterschiedliche Veranstalter natürlich und, und keine davon ist, ist mit, mit der amerikanischen Comic-Con also mit San Diego und den diversen Ablegern von San Diego verwandt, also die gehören da nicht dazu okay. Weil wir damals ja auch gesagt haben, es könnte auch sein dass die Amis noch klagen und sagen, den Namen dürft ihr gar nicht benutzen, weil wir, uns gehört Comic-Con ja. ähm, Also damit hat es nichts zu tun die Amis haben da ihre Finger nicht mit dem Spiel. Ich glaube, die, äh, ich glaube, es war die Comic-Con Germany, die jetzt dann in Stuttgart ist. Da stecken die fatcon leute dahinter, ähm, die, ähm, die, diese Star Trek Convention und so. Ähm, äh, jetzt kriege ich seinen Namen gerade nicht mehr hin. Die haben auch die die Star Wars Conventions immer gemacht und so. Ähm, und wer hinter der German Comic-Con steckt, weiß ich jetzt nicht. Ähm, genau. Aber das sollen dann halt so Popkultur Conventions werden, wie es also, das, was halt aus der, aus San Diego Comic Con geworden ist, angefangen mal als Comic Convention mit fünf Tischen und mittlerweile halt einfach Popkultur-Convention. Und sowas sollen die ja auch sein. Aber ich, also ich, zumindest auf der German Comic Con-Website war ich, da steht jetzt noch kein Programm oder Gäste oder irgendwie sowas, nur so generelle Informationen, was es dann halt so geben soll. Eben sowas wie Star Talks und Fotoshoot und keine Ahnung was und Autogrammstunden und Cosplay natürlich und so ein Kram. Ähm. Aber das wird sich jetzt dann sicherlich äh, noch, noch füllen. Ähm, ich meine, die, die eine findet ja schon in fünf Monaten statt, die, die in Dortmund. Und ja, die andere hat noch fast ein Jahr hin. Mal gucken, bin mal gespannt. Gehen wir hin? Ähm, weiß ich noch nicht. <lacht> also ich, ich weiß nicht, das ist immer so ein Ding, Also man, äh, es gibt relativ viele, was denn, ja, aber einige solcher Sachen finden halt irgendwie da im Ruhrpott statt. Das ist jetzt von hier aus nicht so, ich setze mich mal im Bus und schaue mal einen Tag hin. Ähm, das, das geht mir zum Beispiel auch mit den Horror-Conventions so. Es gibt äh, das Weekend of Horrors ähm, und ähm, das Weekend of Hell. Das ist auch eine sehr lustige Geschichte eigentlich. Äh, das Weekend of Horrors gibt es schon seit einigen Jahren. Ähm, das interessiert mich auch immer mal wieder. Und dieses Jahr habe ich dann auch festgestellt, dass es auch das Weekend of Hell gibt. Äh, und dann habe ich festgestellt, das sind beides, ähm, ich glaube, drei Tages conventions ja, drei Tage, Freitags, Samstag, Sonntag. Äh, die finden am gleichen Wochenende statt und sind 15 Minuten auseinander. Okay. Was ich sehr spannend finde, <lacht> was dahinter die Taktik ist. Ähm, ob die sich dann denken, na, wenn die Leute eh schon da sind, dann können sie auch auf zwei Conventions gehen, äh, weil sonst reisen sie in der Gegend rum oder keine Ahnung. Jedenfalls das ist ein November, glaube ich. Und die German Comic Con, wie gesagt, die jetzt im Dezember, die ist halt in Dortmund. Ich meine, die Stuttgarter, das ist nicht so weit weg. Da, wenn das spannend genug ist, kann man da schon mal hinschauen für einen, für einen Tag. Alles, was halt irgendwie weiter weg ist, so jetzt wie jetzt, wie jetzt Dortmund oder, oder Bottrop oder wo die solche Sachen halt sind, da ist es dann halt immer wieder eine Frage mit rumfahren. Dann musst du eventuell auch noch übernachten und so. Und ich kenne jetzt, das sind jetzt Ecken, wo ich jetzt niemanden kenne, wo ich mich irgendwie mal einladen kann für eine Nacht auf dem Fußboden schlafen. Und da wird es dann halt dann schon wieder anstrengend. Aber wir können mal drüber nachdenken, wenn wir das logistisch hinkriegen und äh, dein Kind dich äh, loslässt. Ähm, ich nehme es mit. <lacht> <lacht> da ich? Ja. Können wir ein cooles Cosplay vielleicht mit dir und dem Baby irgendwie machen. Oh ja, ein super Cosplay mit Babys schon, habe ich ein
0: paar schon gesehen. Hm,
1: sowas gibt es, ja. Machen, ja. Ma ma gut. Machen, machen viele schon ganz gut. Äh, kennst du diese? Kennst du bestimmt, weil du dich ja weil du hier im Internet lebst, dieses Ehepaar, das mit seinem, mit seinem Kleinkind diese Filme nachstellt, mit den ganzen Pappkartons. Äh, mhm. Sowas könnt ihr ja auch machen. So. Also sowas gibt es <lacht> natürlich schon, aber das macht ja nichts. Jedenfalls, genau, also diese zwei Conventions, die wir vor einigen Zeit schon mal angesprochen haben, werden jetzt stattfinden. Einem Dezember, einem Juni nächstes Jahr. Und dann schauen wir, was daraus wird. Ich habe hier ja auch schon, glaube ich, damals schon anklingen lassen, dass ich ja gar nicht so der Fan von von solchen Veranstaltungen bin. Äh, wobei ich dann auch wieder sagen muss, äh, wenn, die, wenn die jetzt den ganzen Popkulturteil abdecken, dann, bleib, also wenn der Comic-Salon in Erlangen, der wird schon wahrscheinlich, der wird schon Comic bleiben, äh, der wird jetzt nicht so äh, filmzentrisch sich entwickeln, vermute ich, und dann können die das ja mit abdecken. Und jeder, der ein Big Bang Theory T-Shirt äh, trägt, kriegt von mir eine gescheuert. <lacht> das wird dann mein, das wird mein, Ding dann so. Ich gehe auf, geh auf, diese Comic Cons <lacht> und, äh, und wir waren jetzt in England letzte Woche, waren in London <lacht> und wir saßen, äh, wir saßen vorm vor British Museum draußen auf so einem Mäuerchen mhm. ja, und ein Päuschen gemacht ähm, und dann, dann dann war da gerade irgendwie ein Mädel die die ein, ein, ein Selfie von sich mit dem British Museum im Hintergrund gemacht hat, mit, mit so einem Selfie-Stick, wie die so schön heißen. Und ich habe gesagt, man sollte die alle mit ihrem eigenen Selfie-Stick, sollte man die alle verprügeln. Und Bianca meine, so oh Gott, ich habe genau gerade das Gleiche gedacht. Man sollte die alle mit ihrem Stecken erstmal verdreschen. Ja, früher hat man mal andere Leute gefragt, ne? Ja, ja, ja aber ich, das, 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 das hat Bianca auch gemeint, so, irgendwie so, das hat doch früher auch funktioniert. Dann habe ich gesagt, ja, aber erstens, man will ja nicht mehr mit anderen Leuten reden. Zweitens, ähm, früher hast du ja auch, du hast ja früher nicht so viele Fotos gemacht, weil es war ja auf Film, das hat Geld gekostet, ähm, also mehr Geld äh, und Du hast halt ein Bild gemacht, vielleicht noch zur Sicherheit ein zweites, weil du nicht wusstest, wie das erste geworden ist. Aber jetzt hat... Und du musst halt immer ein Fotorrad mit dir rumtragen. Jetzt, wo jeder das Telefon ja eh einstecken hat und eine Million Fotos machen kann, weil digital und so, dann, dann, dann machst du ja 18 Versionen, bis es so ist, wie es dir passt. Das kannst du ja einem anderen nicht antun. Dann kannst du sagen, hier machst du ein Foto. Also als wir in, in Amsterdam waren vor ein paar Monaten, da kam dann halt auch eine Frau auf uns zu, mal, ja, ob wir ein Foto von ihr machen können mit ihrem eigenen Handy. Ja, klar, haben wir auch gemacht. Und dann habe ich sie natürlich auch gefragt, ist das so in Ordnung oder soll ich noch eins machen? Aber das mache ich natürlich nicht 18 Mal. Also wenn es beim zweiten Mal nicht passt, dann, dann kommen wir ja langsam in eine kritische Zone. Das heißt, es sind viel, viel... Mehr, viel, viel Und deswegen finden die Holländer uns Deutsche so stoffelig. Das war, glaube ich, keine Holländerin. Also die war da auch auf Urlaub in Amsterdam. Aber es sind viel, viel mehr Menschen, sind ja mit dem Fotobarat unterwegs, weil jeder ein Handy einstecken hat. Und, mhm. und dass man Selfies macht ist ja auch eher neu. Also früher hat man hauptsächlich Fotos selber geschossen von irgendwelchen Sehenswürdigkeiten. Jetzt muss man ja immer mit selber im Bild sein. Und ja, deswegen musste jemand die Selfie-Stange entwickeln, weil ja, wenn man mal mehr als äh, ein Mensch äh, auf einem Bild ist, ist der Arm zu kurz. Je nachdem, was der Hintergrund noch ist. Mhm. Ja. Also es ist nicht so, dass wir keine Selfies gemacht hätten, aber das, ja, wenn du, wenn, ohne Stange. Wir, wir waren äh, letztes Jahr in
0: Venedig, wenn du auf, auf den Markusplatz gehst. Mhm. Ähm, also ich bin ja durchaus immer mal wieder in Venedig. Und äh, insofern äh, ist mir das tatsächlich beim letzten Mal extrem aufgefallen, weil das dann da neu war. Und du kannst den Markusplatz über keinen Zugang betreten, ohne äh, von mindestens zwei bis drei Leuten mit Selfie-Sticks äh, ja. angegangen zu werden. Und das scheint auch immer so eine Mafia zu sein. Also es ist immer wirklich ein, ein, bestimmter, ein bestimmter Typ, also, das sind dann keine Ahnung, also die mit den Selfie-Sticks, das waren, die waren alle schwarz. Mhm. Und ich weiß nicht, ob die sich alle gegenseitig kennen dann auch, ähm, ob das irgendwie so ein, ja, man sitzt abends zusammen in der Kneipe und denkt sich, hey, neues Geschäftsmodell, was machen wir? Selfie-Sticks. Und dann sagen alle, mach mal. Und dann gehen 20 Leute hoch und hoch,
1: los und kaufen sich einen Container voll Selfie-Sticks und äh, verchecken die dann an Touris. Ich glaube, es ist einfach so, äh, das, was du halt an Touris gut verchecken kannst. Das sind so die so Sonnenbrillen am Strand, äh, Sonnenhüte und jetzt ist halt gerade das Ding Selfie-Stick. Das, das kriegst du auch in jedem Ramschladen. Rosen.
0: Alter Schwede, habe ich, hab ich dir das mal erzählt, wie dreist das war? Erzähl es uns gerne, ich weiß jetzt nicht genau, ob das ich die Geschichte erst, schon das kenne. ist im Podcast ein bisschen schwer zu beschreiben, aber wir sind über den Markusplatz gelaufen. Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, was ich getan habe oder was, 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 was äh, die Freundin getan hat. Irgendwie ist sie mit den Händen vorausgelaufen. Nee, ach nee, es genau, nee, war nicht wir, es war jemand anders. So, die ist mit den Händen vorausgelaufen, hat glaube ich auf ihrem Handy getippt und dann kamen Rosenverkäufer legt über die Unterarme der Frau, die gerade tippt, eine Rose und hält die Hand auf vor dem Mann. Mhm. Ja, und da wollte die Rose auch nicht mehr zurücknehmen.
1: Das ist, das ist ja eh so ein, so ein Ding, also wenn das ist ja eh so, so eine Taktik, wenn Leute dir auf der auf der Straße irgendwas in die Hand drücken dann und wenn und, es und, ja. und nur ein Flyer ist oder sowas, dass sie es dann auch nicht zurücknehmen. Ja, weil die wollen dich ja weiter im Gespräch halten oder im Verkauf. Mhm. Ja. Deswegen habe ich immer die Hände in den Hosentaschen.
2: <lacht>
1: naja. Also, so. äh, es wird keine Das-Alles-Selfie-Sticks-Merchandise-Artikel geben. Es gibt überhaupt keine Das-Alles-Merchandise-Artikel. Das richtig. Aber eben auch keine Selfie-Sticks. Es gibt einen Kapuzenpullover, den, den das ich auch nur von einem Foto kenne. Also, den habe der ich auch sehr gut. noch Den, den hat noch. Während, der Freundin, während der Schwangerschaft die Freundin okkupiert. habe ich auch noch nie in Live
0: gesehen. Mhm. Ähm. Was denn?
1: <lacht> Wolltest du irgendwas sagen? Ja,
0: ich wollte irgendwas sagen. Still Stilldemenz. Still ja, das, das steckt irgendwie über. Ja, ja. Schon klar. Keine Ahnung. Erzähl du was. <lacht> also es tut mir wirklich leid. Ich, ich entschuldige mich in aller, in aller Förmlichkeit, in aller Form. Förmlichkeit? Form. In aller Form, äh, bei unserer Werten-Hörerschaft, aber...
1: Du kannst dich förmlich in aller Form entschuldigen.
0: Ich entschuldige mich förmlich, in,
1: förm förmlich in aller Form. Eines der großen ähm, Vorhaben äh, für unseren London-Trip, den wir letzte Woche gemacht haben, war ja, ähm, eben ins British Museum zu gehen, um den Garuda zu besuchen. Äh, ich vermute, dass ich hier im Podcast über den Film Nachts im Museum 3 gesprochen habe, als ich den im Dezember mit meiner Mutter und meiner Freundin im Kino sah, und dort gab es ja, halt, der, der, der dritte Teil spielt halt im, im British Museum in London. Und dort taucht äh, der Garuda auf, eine kleine tibetische ähm, Vogelmischfigur, <lacht> die äh, ja gegen Schlangen kämpft. Ähm, und das ist so die die lustigste Figur, das gibt es eigentlich nur so in einer Szene, dauert nur ein paar Minuten, aber es ist ein, ein sehr, sehr lustiges kleines Viech irgendwie, das hat uns am meisten Spaß gemacht. Ähm, die Stimme hat Robin Williams, also das Ding sagt nichts, das macht nur Geräusche, aber Robin Williams hat die Geräusche äh, dazu gemacht. Und ähm, dann haben wir uns eben vorab mal informiert. Und das British Museum hat auch auf seiner Website eine, eine Unterseite, wo es so verschiedene Exponate äh, näher erklärt, die eben im, im Film auftauchen und darunter mhm. auch der Garuda. Und dann haben wir schon lange geplant gehabt, ähm, dass wenn wir mehr in London sind, dass wir dann mal nachschauen. Und das war dann so, wir sind Montagabend angekommen und Dienstag früh das Erste, was wir gemacht haben, war ins British Museum gehen und direkt erstmal zum Garuda. Das war sehr schön. Das war fast auf den Tag, genau, sechs Monate nachdem wir im Kino waren. Das einzige, die einzige kleine Enttäuschung, das war keine echte Enttäuschung, aber was wir dann festgestellt haben, war, dass der, dieser Garuda nur eine, eine halbe Figur ist. Also er hat keinen Rücken. Also das ist, das ist was, was man an die Wand hängt. Okay. Also diese Version. Es gibt da, da, In der Ausstellung gab es auch noch mehr Garudas, auch aus anderen asiatischen Ländern, ganz anders dargestellt und so. dass man teilweise dann auch so echte, ja, komplett Figuren, Vollfiguren. Aber dieser spezielle Garuda ähm, ja, hat halt dann so ein Brett hinten dran, dass man den eigentlich an die, an die Wand hängt. Ähm, und ja, im Film ist es natürlich eine, eine komplett, eine volle Figur. Aber das war ähm, sehr nett, den mal gesehen zu haben. Ansonsten haben wir, ja?
0: Hast du den, ich, ich, ich habe den Film nicht gesehen, aber ähm, ist das ist die Location als solche erkennbar?
1: Also weiß man, ich bin jetzt hier da, wo der Film gespielt hat? Naja, diese Eingangshalle ist halt natürlich sehr markant. Okay. Also jetzt so die, die anderen Räume, weiß ich auch gar nicht genau, ähm, wie, wie viel davon tatsächlich im British Museum gedreht wurde oder was dann doch Studio war. Ich meine, wenn natürlich dann diese ganzen Viecher zum Leben erwachen, ist dann eh ähm, CGI, ist klar. Ja. Aber diese Eingangshalle, ähm, die habe ich dann auch wieder erkannt. Also ich, ich war vorher selber noch nie in London, dementsprechend war ich auch noch nicht im British Museum. Ähm, aber als ich dort äh, ja, in die Eingangshalle gekommen bin, habe ich mir gedacht, ja, das habe ich im Film gesehen. So sah das da aus. <lacht> Daran erinnere ich mich. Die hatten dann auch so diverse Banner rumhängen ähm, zu, dem, zu dem Film. Und ich glaube, die haben auch so dann eben solche, solche Nächte veranstaltet, so spend a night äh, at the museum. Mhm. Und, ja, also wir sind jetzt nicht auf, auf die Spurensuche gegangen, haben andere Exponate noch gesucht, die in dem Film vorkamen. Ähm, uns hat nur der Garuda interessiert. Und dann haben wir an sich noch das Museum angeschaut, weil hier den, den Stein von Rosette <lacht> kann man auch so mal anschauen. Mhm. <lacht> da, da muss man nicht nachts im Museum gesehen haben. Ich weiß gar nicht, ob die ihn da gezeigt haben ähm, oder ja sonst, sonst irgendwelche anderen ägyptischen Exponate und Mumien und so. Also, so ein bisschen archäologische Funde sind ja doch spannend. Wir hatten nicht so viel Zeit. Wir haben festgestellt, dass wir dass in London kann man viel mehr machen als als Zeit und Geld hergeben. Das ist meine Lehre daraus. Das stimmt. Wir hatten ja schon äh, zwei Abende mit Theater geblockt, weil wir im Vorfeld ja schon Theaterkarten gekauft hatten. Zum einen Phantom der Oper. Ähm, was äh, was toll war. Also ich, äh, ich hatte das Stück noch in keiner Form gesehen. Hab mir im Vorfeld mal so die, die, die CD zweimal angehört. Aber. Geklickert an Mann, Mann, Mann. dann, die, dann nimmst weg. kannst ja das Zewa nehmen das um die Flasche rum ist und
0: äh, ja, ja nachdem sie jetzt leer gemacht hat ja
1: damit mal um die Tasse rumwischen
0: okay.
1: um die Weintasse
0: aber die Spülmaschine läuft ja es gibt jetzt noch
1: eben Gleise. beim nächsten Mal beim nächsten Mal werden wir übrigens wieder einen Gast haben also sagen wir so wenn wenn nichts unvorhergesehenes dazwischen kommt äh, wird uns beim nächsten Mal der liebe Lukas wieder beehren und äh, uns über die verschiedenen Spiele des Jahres Informieren, weil dann, also der, der Preisspiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres und wie sie da so heißen, ähm, die werden dann vergeben sein. Und Lukas hat auch schon die ganzen Kandidaten fürs Spiel des Jahres, wenn ich das komme, auch schon angetestet und informiert sich jetzt auch noch über die Kennerspiele des Jahres. Und dann bringt er uns da auf den neuesten Stand. was Erstens, was diese verschiedenen äh, Nominierten können und welche dann auch gewonnen haben und so. Das äh, wird dann in das alles 65 passieren. Ähm, jedenfalls Phantom der Oper. Äh, tolle Inszenierung, tolles Stück, äh, hat großen Spaß gemacht. Ähm, ich bin ja ein Freund von so leichten Gruselgeschichten, das ist ja jetzt auch nicht so unbekannt und da zählt das ja auch ein bisschen mit rein. Ähm, war war ein, ein ein, schönes Theatererlebnis. Und am nächsten Abend waren wir dann eben noch in äh, The Woman in Black, das zweitlängst laufende Theaterstück in England oder Großbritannien, bin mir nicht so sicher, aber so, ne? längst laufende ist, sag du es mir, das, ja. längst, das, das Stück, das in England am, am längsten durchgehend auf der Bühne gespielt wird, das, habe ich, das wurde mir in der Schule irgendwann mal gesagt, okay. äh, läuft jetzt gerade im 63. Jahr äh, Trap, die Mausefalle von Agatha Christie. Und äh, The Moon in Black ist jetzt gerade 26 Jahre oder so. Ähm, ich habe hier den Roman, nämlich, es gibt äh, von... 83, glaube ich, ist der Roman von Susan Hill und der wurde dann ein paar Jahre später eben äh, als Theaterstück inszeniert und läuft seitdem und jetzt vor ein paar Jahren gab es eine Verfilmung mit Daniel Radcliffe. Eben einen, einen, also eine Gruselschauer-Geschichte, ein, ein junger, so ein, so ein Erbverwalter, Ach, Nachlassverwalter oder so, äh, verbringt ähm, einige Tage und Nächte in, in so einem Anwesen alleine. Und dort taucht dann diese Frau in Schwarz hin und wieder mal auf. Also relativ klassisches Gruselding. Ähm, ich habe den Film im Kino gesehen und fand den erstaunlich gruselig und erstaunlich gut. Und ähm, als wir jetzt gesagt haben, dass wir nach London gehen und mir ein Freund aus England erzählt hatte, dass er dieses Theaterstück damals so toll fand und der hat es vor 15 Jahren gesehen. Also andere Inszenierungen vermutlich, eventuell sogar in einem anderen Theater. Ähm, aber dass er das sehr gut und sehr gruselig fand, habe ich gesagt: na gut, Dann gucken wir uns das auch mal an. Und dann habe ich mir auch das Buch besorgt, das will ich dann auch noch lesen, dass wir mal einen Vergleich dieser drei Medien äh, veranstalten können. Ähm, was dann in einem anderen Podcast passieren wird, äh, in, in, in irgendwann in der Zukunft. Ähm, ja, jedenfalls, äh, das waren die zwei Theaterabende, zwei sehr äh, gelungene äh, Veranstaltungen, die sehr, sehr unterschiedlich waren. Weil Phantom der Oper. Ja, relativ große Produktion natürlich. Musical, relativ großer Cast äh, und Special Effects und solche Geschichten. Und äh, The Woman in Black war dann mehr oder weniger eine Zwei-Mann-Veranstaltung mit, mit kaum was auf der Bühne. Ähm und äh, das, das so direkt hintereinander. War auch ein viel kleineres Theater. Aber waren, waren beides sehr, sehr coole Sachen. Wobei äh, Theater auch nicht so günstig ist in, in London. Also an sich ist Theater natürlich etwas was ein bisschen mehr kostet, weil es auch ein, ein relativ hoher Aufwand ist. Aber Weil wir noch überlegt hatten, ob wir dann für den dritten Abend spontan vielleicht auch noch irgendwo Theaterkarten kaufen, weil es so cool war und weil auch so viel los ist ja in London, so viele Theater und so viele Sachen, weil gegenüber vom Phantom der Oper lief dann gerade The Elephant Man mit, mit Bradley Cooper in der Hauptrolle und nochmal eine Straße weiter äh, lief irgendwie American Buffalo mit, mit Damian Lewis ähm, aus, ähm, aus Homeland und äh, Life und Ben of Brothers und, und John Goodman und du kannst ja, kannst ja um kein Eck gehen, ohne dass irgendwo ein Theater ist, in dem entweder ein interessantes Stück läuft oder ein interessanter Schauspieler <lacht> irgendwie in dem Stück. Ähm, dann kosten die Tickets halt auch teilweise 150 Pfund. Ich habe mal, ich hab mal äh, Patrick Stewart in einer
0: Shakespeare-Inszenierung gesehen. Ja. Der ist halt auch super. Also unabhängig davon, ja. dass, ich, dass ich ihn einfach mag ja, und dass ich äh, bekenne, der Tracky bin. Aber ähm, Patrick Stewart ist halt auch einfach wirklich ein guter Schauspieler
1: kommt demnächst eine neue Serie, also eigentlich jetzt gerade in den, in den USA eine neue Serie mit ihm, Blunt Talk. Ähm, ähm, er, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was, was, was seine Figur ist, aber ähm, er geht jedenfalls zum Psychiater, der Psychiater wird bespielt von Richard Lewis, also der äh, ja, älteren amerikanischen stand up comedians mittlerweile. Ähm, und geschrieben wird das Ganze von Jonathan Ames, der auch Bored to Death gemacht hat, von der ich großer Fan war. War auch so eine, eine, eine nach drei Staffeln abgesetzte Comedy auf HBO mit Jason Schwartzman und Ted Danson und Zach Galifianakis. Ähm, ja, also, glaube ich, auch eine ganz spannende Sache. Sind gute Leute jedenfalls beteiligt. Das ja, läuft jetzt dann gerade oder demnächst. Also, gerade wird so die ganze Promo dafür gemacht, jedenfalls. Ähm, Richard Lewis war letzte Woche, diese Woche oder letzte Woche bei John Stewart, um dafür Werbung zu machen. Und, so. und da spielt ähm, Patrick Stewart mal wieder die Hauptrolle. Wir haben dann auch noch überlegt, ob, äh, ob eigentlich äh, Patrick Stewart und Ian McKellen gerade noch irgendwie ihren, ihren Godot in, in, in England spielen oder nicht. Haben wir aber zumindest nicht gesehen. Da hingen gerade keine Plakate rum. Aber ja, zu wenig Theater gibt es jedenfalls nicht in, in London. Da kann, Stimmt, man, ja. da kann man einen Haufen Geld lassen auch. Ähm, wenn wir das nächste Mal rüber gehen, werde ich mich vorher auf jeden Fall auch wieder informieren, was vielleicht gerade so spannend ist.
0: Habt ihr schon Pläne? Also war das so, dass ihr sagt, oh,
1: müssen wir unbedingt in absehbarer Zeit wieder hin? Also, naja, sagen wir so, jetzt, jetzt nicht, wir haben jetzt keinen Zeitrahmen dafür, aber ja. ähm, manchmal ist es das erste Mal, Bianca war zum fünften Mal oder so da und Bianca hat auch vorher schon gesagt, also wir werden eh nicht alles schaffen, aber es macht nichts, weil wir werden auf jeden Fall auch eh wieder hingehen, weil. Das ist so, da kommt man von Nürnberg schnell und günstig auch hin. Und das, da ist genug los, dass sich das auch lohnt. Das stimmt, ja. Ich habe mir jetzt schon kurz überlegt, aber ich, ich höre jetzt immer den Podcast von Henry Rollins, den er dieses Jahr gestartet hat. Und ich finde Henry Rollins an sich auch ganz spannend und habe auch ein bisschen ein paar von seinen, ähm, der macht ja auch schon seit Ewigkeiten dieses Spoken Word. Also, das ist ein bisschen wie Stand-Up, aber weil er kein echter Komedien ist, ist es halt mehr so. Spoken Word. Er steht halt auf der Bühne und erzählt auch so Geschichten. Und der ist im, im Januar ist in London. Also der ist, der kommt eben mal wieder nach Europa, er kommt nach Amsterdam, Paris, England und es ist, ist auch zwei Abenden in London. Da habe ich schon kurz überlegt, ob wir vielleicht im Januar wieder rüber sollten, um Henry Rollins anzuschauen. Er kommt auch nach Deutschland, aber äh, was ist es? Köln und Hamburg, glaube ich. Ich glaube, das sind die zwei, mhm. zwei Termine in Deutschland. Ja. ja, aber also wie gesagt, es ist wir wollen wieder hin, aber es gibt jetzt kein echtes so im nächsten Jahr oder ja. in den nächsten Monaten oder so. Oh, wieder ans Mikro gedatzt. Entschuldigung. <lacht> ja, also das waren die, die Theaters äh, in London. Äh, ansonsten, ich habe was habe ich denn hier so? Ich habe drei Filme neu gesehen. Und dann noch ein paar Sachen wiedergesehen, die ich schon lange nicht mehr gesehen hatte. Ich fange mal an. Ähm, Sleepwalk With Me ist ein... Also das äh, ist mal wieder auf Netflix US. Also keine Ahnung, wie gut man da in Deutschland rankommt. Mike Bebiglia ist auch ein äh, amerikanischer Stand-up-Comedian, der äh, unter einer, einer Sch Schlafkrankheit leidet. Also der ja, Schlaf wandelt. Äh, und zwar zu einem zu einem Grad, wo es auch für ihn persönlich ähm, gefährlich wird. Und daraus äh, hat er ein, ein Bühnenprogramm gemacht und daraus dann wiederum auch einen Film. Und dieser heißt Sleepwalk With Me. Genauso, ich glaube, es gibt auch ein Buch ähm, und es gab so eine, so eine Folge bei NPR, ähm, wo er da ausführlich drüber gesprochen hat. Und den Film, haben wir jetzt mal gesehen ähm, ist halt ein bisschen fiktionalisiert. Also, er heißt in dem Film, er spielt sich selber, heißt dort aber nicht Mark, äh, Mike Birbigler, aber ein, ein ähnlicher Name. Äh, Mark Maron ist in der Nebenrolle drin und, und auch noch verschiedene andere ähm, Comedians. Und so ja, ist also so quasi autobiografisch erzählt er die Geschichte, wie er äh, versucht, sein, sein, sein in, in, so in die Stand-up-Comedy reinzukommen und seine ersten Auftritte hat. Ähm, und, und dann eben so, so entdeckt, dass er, dass er diese, diese Schlafkrankheit auch hat und äh, wie, wie das für ihn so weitergeht und ja, seine, seine Beziehung, die da dann auch auseinanderbricht und seine, seine Beziehung zu seiner Familie, zu also seinen Eltern und so ähm, und, und wie er das alles so verarbeitet und bearbeitet und, und äh, ich habe ihn auch schon, in, als der Film rauskam vor ein oder zwei Jahren habe ich ihn halt in verschiedenen Podcasts gehört, wie er davon erzählt hat äh, und fand das auch ganz spannend und äh, hat auch da erzählt, dass er auch immer noch und das sieht man am Ende von dem Film, dass er in so einem äh, ja, Mumienschlafsack schläft, wo er sich halt einfach komplett ein, äh, einwickelt und, und weil er dann nachts halt auch ganz viel ganz viel strampelt und, und rumtut und um sich nicht selber zu verletzen dabei packt er sich halt, <lacht> bindet er sich mehr oder weniger fest in so einem, in so einem Schlafsack äh, und ja, das ist ein, ein recht spannender, interessanter Film und auch, auch ein bisschen lustiger Film natürlich auch. Also wenn man an den mal rankommt und sich irgendwie so für, für ja, Stand-up-Comedy, aber auch für, für so eine ja, etwas <lacht> verschrobene Krankheit, klingt vielleicht kacke, aber so ein bisschen so, so, so ein Ding interessiert, ähm, kann man den mal angucken. War, 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 war nett. Dann habe ich Haywire gesehen. Den wollte ich auch schon lange mal sehen und der lief zufällig dann gerade im Fernsehen. Von Steven Soderbergh mit Gina Carano in der Hauptrolle, die eigentlich MMA, Mixed Martial Arts Kämpferin war oder ist. Und soweit ich das noch in Erinnerung habe, hat Steven Soderbergh diesen Film mehr oder minder nur deswegen gemacht, um, um die mal in den Film zu packen so viel Handlung hat der Film auch, also keine quasi sie spielt so eine Agentin und dann gibt es halt so ein, ja, so ein ganz klassisches Doppelagentending ding ihr Auftraggeber will sie reinlegen und aus dem Weg schaffen und so und ähm, da sind ein Haufen spannende Leute drin das Hugh McGregor, Michael Fassbender äh, Benicio del Toro Michael Douglas und äh, die andere Hälfte vergesse ich gerade wieder Channing äh, Tatum ist auch mit dabei und anständigem Make-up. Bitte? Mit anständigem Make-up. Channing Tatum? Hm? Ja. Das
0: verstehe ich gerade nicht. Hast du dich nicht so über Jupiter Styling aufgeregt? Ach so.
1: <lacht> ja. also. Du hast den Film verweigert. Ne, ich habe nicht den Film verweigert. Ich habe nur gesagt, <lacht> was mich im Trailer stört, ist, dass Channing Tatum scheiße aussieht. Ja. Also, da haben sie mir halt ein Kack-Make-up verpasst. In, 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 in Haywire sieht er halt ganz normal aus. Ja also, gut. Das ist jetzt, ne, da spielt er halt kein Alien. Ähm, ja, und der Film ist relativ straight. Also, es halt, hauptsächlich geht es darum, dass Gina Carano Leute verprügelt. Äh, also, dass er halt mal Channing Tatum kräftig in die Fresse tritt und Michael Fassbender und Hugh McGregor. Aber das ist ganz cool gemacht. Das ist echt sehr äh, schön inszenierte Actionsequenzen. Also, der, der, der Film geht los. So ein, so ein ich weiß nicht, ob es noch in Kanada ist oder gerade nicht mehr in Kanada, aber so ein, so ein Grenzkaffhütchen-Diner irgendwie so, wo sie ist und Channing Tatum halt auftaucht und noch drei Einheimische irgendwie da sind. Und die beiden sich erstmal derb auf die Fresse geben. Und das ist halt sehr, sehr trocken inszeniert. Also das ist halt nicht irgendwie mit, mit Musik oder was unterlegt, sondern es sind einfach nur die beiden und eine Kamera drauf und die geben sich dreckig auf die Fresse. Und die nächste Action-Sequenz, die du dann kriegst, einige Zeit später, ist dann so eine relativ elaborierte äh, Schießerei und Verfolgungssequenz in, ich meine, es war Barcelona, die dann aber die dann komplett von Musik überlegt ist. Also, dass du keinen Originalton mehr hörst. Also, ganz anders als diese, diese Anfangssequenz. Aber auch sehr, sehr spannend inszeniert. Ähm, und von daher, ja, es ist ein relativ straighter, ebenso Action-Agenten-Film. Wie gesagt, die Handlung jetzt nicht irre äh, originell. Aber es sind coole Leute drin. Es ist cool inszeniert. hat einen, hat einen feinen Soundtrack von David Holmes, der auch... Ähm, die andere Soderbergh-Filme gemacht wie ähm, die, die Oceans-Filme ähm, und, und Out of Sight. Also ein sehr, sehr cooler Soundtrack. Mhm. Also, ähm, ja, wenn man so, 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 ein, so ein straightes Action-Ding in, in ein bisschen spannender inszeniert äh, mag, ähm, kann man Haywire gut mal angucken. Und wie gesagt, coole, coole Schauspieler auch drin. Also, ja. So... Dann nur ganz kurz, ich habe Wrong Turn 2 angeschaut. Ähm, Wrong Turn war ein Horrorfilm, der, ich glaube, da habe ich noch im Kino gearbeitet. Das dürfte so 2000, 2001, 2 rum irgendwas gewesen sein. Ähm, mit Eliza Duschku. Ähm,
0: Nicht meine Art von Film.
1: <lacht> nö, so weiß ich, aber Eliza Duschku... Ähm, war in, in Dollhouse auf jeden Fall. Also auch so eine Joss Whedon-Serie, die es nicht lange gemacht hat. Und in irgendwas anderem noch, wo man die noch so her kannte. Naja, jedenfalls so relativ straighter. So ein, so ein Backwoods-Slasher-Ding. Teenager verlaufen sich im Wald und von, werden von Degenerierten irgendwie äh, gemetzelt. Und Wrong Turn 2 war dann auch so eine, so eine äh, direkt für dvd produzierte Fortsetzung. Ich habe den auch nur angeguckt, weil äh, das war der erste große Film, oder ja, ich glaube der erste Spielfilm, den Joe Lynch inszeniert hat, der den Movie Crypt Podcast mitmacht. Und, ja, Henry, dann, und, dann. <lacht> und Henry Rollins äh, spielt auch noch mit und dachte ja, ich, den, den gucke ich mal an. War nicht irre. Äh, Günstig produziert, nicht aufregend irgendwie. Aber zumindest war er auch nicht ärgerlich. Also, das fand ich schon mal ganz gut, dass, dass ich mich auch nicht drüber geärgert habe. Mhm. Und ja, muss man nicht gucken. Für mich war es wirklich nur persönliches Interesse: Joe Lynch und Henry Rollins. Wenn ich an denen jetzt kein Interesse hätte, würde der Rest vom Film auch nichts hergeben. Was ich wieder gesehen habe, war Terminator 2. Der lief jetzt nämlich auch äh, im, im, im Fernsehen. Und der ist immer noch großartig. Das ist auch so ein, also mit dem bin ich halt irgendwie auch aufgewachsen. Das ist halt so ein Film, den ich auch im Kino gesehen habe. Äh, als ich irgendwie 15 war oder 14, 15, keine Ahnung, kam der irgendwie gerade ins Kino. Und das war halt so einer der, so einer der Großen. Ähm, der natürlich auch mit Special Effects, Ganz neue Wege eingeschlagen hat und neue Techniken gezeigt hat. Und das war halt so ein, so ein Event-Ding. Also, das war halt jetzt, was jetzt in den letzten Jahren halt vielleicht Guidance of the Galaxy oder das mm. war oder jetzt dieses Jahr Jurassic World, irgendwie, wo halt auch so wahrscheinlich eine, eine neue Generation von, von Kinogängern irgendwie äh, mit, mit herangezogen wird, falls es noch Kinogänger gibt. Ähm, war schon so, schon so, oder? <lacht> ja, den einen oder anderen. Äh, war natürlich Anfang der 90er. Terminator 2, ist so ein Riesending, dann auch noch irgendwie mit, mit ganzen Roses auf dem Soundtrack, die natürlich auch auf ihrem, ihrem Karrierehöhepunkt Karrierehöhepunkt waren zu der Zeit und, und, und Schwarzenegger war der Filmstar überhaupt. Und ja, also ich, ich, ich verbinde viel mit dem Film, aber ich muss auch jetzt beim, beim Wiederanschauen sagen, es ist einfach noch einer der besten Actionfilme aller Zeiten und auch nicht überholt und der sieht immer noch großartig aus und die Effekte sind immer noch spitze, also ich glaube, es gibt Filme, die fünf Jahre alt sind, die, die, die nicht mehr so gut ausschauen wie der Film, der jetzt irgendwie über 20 Jahre alt ist. James Cameron kann schon was. Also wer Terminator 2 noch nicht gesehen hat, mal angucken. Ich stelle nämlich immer wieder fest, ich sage es ja immer mal wieder, ich habe ja einen, einen etwas jüngeren Kollegen auf Arbeit, äh, wenn ich mich mal regelmäßig feststelle, was der alles noch nicht gesehen hat, was für mich halt so selbstverständlich ist, weil ich irgendwie mit aufgewachsen bin, aber der ist halt doch irgendwie äh, ja naja, nicht ganz 20 Jahre, aber 17, 18 Jahre jünger als ich. Äh, der kennt halt noch nicht alles. Und was der zum Beispiel auch noch nicht gesehen hat, der hat noch keinen einzigen Indiana Jones Film gesehen. Und das ist gleich das nächste, was ich in letzter Zeit gesehen habe, weil die auch im Fernsehen waren. Ähm, den ersten und den dritten und Teile vom zweiten. Indiana Jones mal wieder gesehen. Und gerade der erste und der dritte, das sind einfach scheiß perfekte Filme. Das sind einfach ganz, ganz, ganz großartige Abenteuer-Actionfilme. Und ich saß auch die ganze Zeit nur davor und dachte, ja, genau, so muss man so einen Actionfilm machen. Und die Musik ist total gemacht. Die Musik ist ganz wichtig und da kann Michael Bay noch was von lernen. Und, ähm, da werde ich dann auch gerne mal überschwänglich. Äh, und dann erzähle ich dem immer davon und dann sagt er immer, Mensch, er hat noch keinen einzigen davon gesehen und er ist zwar auch so ein Star-Wars-Kind und der, der liebt auch die alten Star-Wars-Filme, obwohl er viel, viel jünger ist, ähm, aber hatte noch nie irgendwie ein Interesse daran, Indiana Jones zu gucken und äh, wenn ich ihm dann immer sowas erzähle, dann sagt er mir, dann das muss er doch mal schauen, wie viel er dann davon tatsächlich auch schafft, ist nochmal eine andere Frage, aber ähm, auch da jedenfalls war ich wieder sehr begeistert, wie, wie großartig äh, diese Filme sind und ja wie, wie, wie gut die für mich auch immer noch funktionieren und ich hoffe doch auch für die meisten anderen. Perfekte Filme. Terminator haben wir, glaube ich, schon mal neulich gesagt, dass du jetzt nicht so, nicht so viel damit verbindest. Also wir, als wir mal nee. über den Trailer zu dem jetzt neuen Terminator Genesis gesprochen haben, meintest du, dass du die mal gesehen hast, ja. aber jetzt nicht so eine, eine echte Bindung dazu hast. Ich
0: weiß eigentlich gar nicht, warum. Also es ist eigentlich, eigentlich hat es alle Elemente, von, von, von die ich so mag. Also es ist mit Action, es ist mit Robotern. Und äh, da gibt es schon, schon ziemlich viel, was ich eigentlich gut finde. Keine Ahnung. Irgendwie... Ich Hat es
1: mich nicht so gekriegt, wohl, scheinbar. Das sind natürlich auch solche Sachen, wo ich bei mir immer merke, <lacht> ähm, dass ich da halt einfach auch viel von meinem, von meinem Bruder mhm. mitbekommen habe, halt auch so, wo ich auch so teilweise natürlich Filme gesehen habe, für die ich quasi eigentlich noch zu jung war. Und da zählte der erste Terminator halt natürlich auch irgendwie mit dazu. Das, das war halt so ein Ding irgendwie. Das war so in der Zeit, mein Bruder ist fast vier Jahre älter als ich, deswegen habe ich gerade auch so, was Musik und Filme angeht, habe ich zum Beispiel immer andere Sachen gehört als andere Leute in, in meinem Alter, die keine älteren Geschwister hatten. Mhm. Also, wo ich halt irgendwie eben mit, mit Metal- und Horror- und Actionfilmen aufgewachsen bin, ähm, sind halt Freunde von mir dann mit ganz anderen Sachen aufgewachsen, weil sie, weil, weil sie die erste Kindgeneration waren. Und nicht von, von einem älteren Bruder irgendwie mit, mit Zeug gefüttert wurden. Also wo, wo ich halt noch so viel aus den 80ern mitgenommen habe, sind Freunde von mir dann halt schon so direkt mit 90er-Kram dann halt irgendwie ja. aufgewachsen. Und ja, da war Terminator natürlich so ein Ding. Und als dann Terminator 2 rauskam, naja, ich mein, dem Marketing bist du eh nicht entkommen. Das war, war ja so ungefähr wie ein paar Jahre vorher mit dem ersten Batman. Und das war natürlich der Film, den man da sehen musste. Und ich glaube, wenn ich recht im Sinne war der auch ab 18, 16 und ich war noch nicht ganz 16. Ich war mit meinem Vater und meinem Bruder damals drin und bin auch irgendwie reingekommen. Und ja, ich habe ich hab noch hier direkt nebenan, ich kann es direkt aus dem Regal ziehen, habe ich halt auch noch so dieses, dieses, dieses Fotobuch irgendwie, das ich damals gekauft habe, irgendwie vor wann war der? 91, 92 oder sowas. Also vor über 20 Jahren. Ähm, war einfach ein, ein riesen Kinoding. Also wie ein paar Jahre später, dann halt der erste Jurassic Park oder so, wobei ich, haben wir ja letzte Woche oder war letzte Folge ja schon drüber gesprochen, war ich dann schon ein bisschen zu alt, um da jetzt so dieses ganze dino -Din komplett mitzumachen. Mhm. Aber.
0: Ja, für mich, also Jurassic Park, ich glaube, ich, glaub, ich habe es letztes Mal schon erzählt, aber das, das war ja für mich so ähm, also schon, schon was echt Großes, weil das ist das erste große Kino war. In dem ich war. Habe ich das erzählt?
1: Ich meine nicht. Also, also ich habe das. Beim Mal hast du dich ja sehr, sehr zurückgehalten ja. und hast den Ton ausgesteuert. Ähm. <lacht> ähm,
0: bei, also, beim, beim, beim ersten Jurassic Park, der, der rauskam, da war ich mit meinem damals besten Freund ein Jahr zuvor auf Sprachreise in England. Mhm. Und da waren wir, glaube ich, 16. Und äh, wir haben gedacht. Das ist super. Also Sprachreise macht Spaß, ja, weil du hast irgendwie so deine, deine, deine Gruppe von Leuten, mit denen du rumhängst. Das ähm, einzige, was lästig ist, ist dieser Sprachteil irgendwie, Das ist so ein bisschen, weil du halt am Tag dann doch, dann doch drei Stunden Unterricht hast und das ist ein bisschen lästig. Und dann sind wir im nächsten Jahr wieder hingefahren und ähm, haben uns äh, quasi verdingt, dass, also wir sind hingefahren und haben... Irgendwelche sind durch die Gegend gelaufen in dem Ort, wo wir halt unsere Sprachreise also im letzten Jahr gemacht hatten. Und da haben äh, Leute angesprochen und haben gesagt: Hier, wir sind durch die Gegend gelaufen und wir haben festgestellt, ähm, ihre Rollladen oder ihre, ähm, ihre ähm, wie heißen die Dinge, die man so vorklappt? Äh, Fensterläden. Fensterläden, danke. Ihre Fensterläden oder, oder Garagentor sehen nicht gut aus. Ähm, wir suchen bloß einen Platz, um hier zu bleiben wenn wir hier bleiben können, im Garten zelten und vielleicht irgendwie ab und zu mal was zum Essen kriegen, dann streichen wir das. ja. Und dann haben wir halt irgendwie tagsüber ein paar Stunden immer mal abgeschmörgelt mhm. und gestrichen und konnten dann dafür da leben quasi. Und äh, nachdem wir wussten, wo die Leute mit der Sprachreise waren, sind wir halt dann da rumgehangen irgendwie mit denen. Mhm. Und äh, dann haben wir irgendwann dann äh, einen Kinobesuch uns bereit erklärt, mal zu organisieren, weil wir hatten ja nichts zu tun tagsüber, außer ein bisschen zu streichen. Und dann haben wir das gemacht. Und dann sind wir dann ins Kino gegangen und das war richtig groß. Also ich kannte halt nur aus Erlangen diese kleineren Säle, die wir damals hatten. Schauburg oder... Ähm, Schauburg, ja. Schauburg war, 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 war glaube ich, die größte. Oder ja. das Glockenlicht. Oder das Glocken. ja. und, ähm, aber auch, auch die waren nicht riesig groß. Das waren mhm. halt, keine Ahnung, was hatten die? 100?
1: Na, mehr 150. als 100 müssten es schon gewesen sein. Wenn du zurückdenkst, wenn die die 5 und die 10 im Sinister 120 haben also größer als das es ja, schon ja, ja stimmt ich ähm, noch Ränge sogar aber es waren jetzt nicht äh, ich meine es nicht 600 äh, nee das also so. war also 300 genau. oder was wie sein vielleicht und dann
0: waren wir in diesem Kino und das war der erste Film das weiß ich tatsächlich noch das war der erste Film den ich in DTS gesehen habe weil dieser DTS Trailer mich so mhm. schon, schon gekriegt hat weil es, das war der mit dieser rumfliegenden Scheibe irgendwie noch also eigentlich gar nicht so toll aber ein unheimlich klares bild im vergleich zu den erlanger sälen und Einfach ein großes Kino, wo Platzanweise mit Taschenlampen dich am Anfang so auf deine Plätze gelotst haben und gesagt haben, ja hier und da, da ist noch Platz und so. Und äh, allein das Füllen des Kinos schon schon ein, ein logistischer Akt auch war.
1: Ja, keine Platzkarten.
0: Ja. Und ähm, super. Also das war das war tatsächlich ein, ein Erlebnis an sich schon. Ich glaube, da wäre völlig egal gewesen, der ja. Film gelaufen wäre. Ja. Aber dann lief halt Jurassic Park und der war halt auch noch gut und der ja. kam halt auf dieser Leinwand auch noch so gut. Das war, das war schon irre. Weiß ich heute noch.
1: Ja, das sind so Filme, die ich tatsächlich eben auch in der Schauburg gesehen habe. Weil die Schauburg war in Erlangen ja so das Kino, wo so die. Ja, ebenso diese, die diese großen Mainstream-Filme mhm. halt laufen sind. Also da habe ich Terminator 2 gesehen, da habe ich Jurassic Park gesehen. Ja. Das Schöne beim. Bei der Schauburg, weiß nicht, haben wir vielleicht auch schon mal gesagt, war immer, dass, dass da ja die, die Kasse quasi so drei Schritte nach der Tür war. Also du bist ja mhm. zur Tür rein und dann ging es zwei Stufen hoch und dann standst du an der Kasse. Ja. Das heißt, sobald mehr als drei Leute an der Kasse standen, standst du außerhalb vom Gebäude. Also wenn eine Schlange war, dann war die ja wirklich außerhalb vom Gebäude. Das kennst du ja so auch nicht mehr. Und es gab auch nur eine Kasse. Also ja. mehr war ja nicht. Und die Schauburg hatte drei Säle. mich recht in Sinne. Ja. Naja, wie auch immer. Ähm, was ich jetzt auch noch neu gesehen habe, was nicht mehr so neu ist, ich habe jetzt endlich in den letzten Tagen mal die die dritte Staffel Sherlock gesehen, also die Benedict Cumberbatch, Martin Yay. Freeman von Stephen <lacht> Moffat und Mark Ich habe kürzlich mit der ersten wieder angefangen, weil sie auf Netflix lief. Die äh, die, die zeigen gerade wieder äh, alle auf ARD oder was es ist und dann haben wir, also ich habe sie ja halt vorher, ich habe sie ja auf Englisch auf, auf DVD gesehen und ähm, haben, wir haben jetzt dann eben mal reingezappt, irgendwie so in, 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 wie gesagt, ARD oder was es war, in, in ein paar erste Staffel, zweite Staffel Folgen haben es halt so ein bisschen laufen lassen einfach. Und da haben wir jetzt eben vorgestern, glaube ich, überlegt, wir hatten abends Zeit und was wir jetzt mal wieder auf Netflix mal gucken könnten. Dann habe ich gesagt, na, ich habe die dritte Staffel Sherlock immer noch nicht. Ich habe die DVDs zwar auch schon ewig hier rumliegen,
2: mhm.
1: aber einfach auch noch nicht dazu gekommen, ist zu gucken. Und äh, haben dann äh, vorgestern zwei hintereinander geschaut und gestern dann gleich äh, auch die dritte Folge. Ähm, und ich erinnere mich, dass viele Leute nicht so zufrieden waren mit der dritten Staffel. Als die rauskam, gab es schon so kritischere Stimmen, dass es viel komödiantischer ist als die, als die ersten beiden Staffeln. Ähm, also es ist schon ein bisschen alberner, in Anführungsstrichen zum Teil, aber immer noch großartig. Äh, ich hatte wieder irre viel Spaß damit. Ähm, die Dynamik zwischen Benedict Cumberbatch und Martin Freeman, also allein Martin Freeman so zuzuschauen, macht so viel Spaß. Ja. Also ich weiß, alle, alle lieben Cumberbatch als Sherlock und auch zu Recht. Aber Martin Freeman als Watson nebenbei anzuschauen, wie der jedes Mal auch so, so, so augenrollend verzweifelt quasi daneben ja. steht. Ja. <lacht> ja. Also da, da, also D das macht ja die Show, ist diese Dynamik. Mhm. Also alleine Cumberbatch macht die Show auch nicht. Ja. Äh, ganz, ganz, ganz großartig. Also äh, ich weiß ja, dass äh, nach dem Spoiler-Alert Moriarty in, in, in Folge 6 ja äh, stirbt, äh, anscheinend vielleicht, man weiß es auch nicht so genau, ähm, dass der erstmal nicht mehr auftaucht und der ja gerade in den ersten zwei Staffeln, also ich liebe ihn, er ist einer der besten Bösewichte aller Zeiten, also diese Moriarty-Version, ich habe es glaube ich auch hier schon mehrfach erwähnt, also äh, Reichenbach-Fälle, der, 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 der sechste Teil, also Folge 3, Staffel 2, mein Lieblingsfilm in dem Jahr, als er mhm. als rauskam also fand ich besser als jeden Kinofilm, den ich gesehen habe, und, und ganz, ganz viel liegt eben auch an ihm und auch schon in, im dritten Film, also wenn er am Ende auftaucht, diese Swimmingpool-Szene in, in, in Folge 3, also dieses, dieses Schwanken aus ganz ruhig und dann vollkommen ausrasten, ähm, fantastisch und es gibt jetzt in der dritten Staffel, gibt es ja so ein paar Szenen mit ihm, so, so Traum- oder Rückblickssequenzen und auch da habe ich es wieder total gefeiert, wenn er aufgetaucht ist, also diese Moriarty-Version, allein deswegen äh, sollte man das, das ganze Zeug gucken. Ähm, aber dass der jetzt ja erstmal so nicht mehr mit dabei ist, außer eben in so kleineren Rückblick- oder Traumsequenzen, ähm, das wusste ich ja vorher, also ähm, also sprich ein Aspekt, den ich sehr gemocht habe, ist jetzt da so nicht mehr da. Ähm, ich finde auch, dass der, so dieser naja, Groß- und Hauptbösewicht, der dann im dritten Teil äh, auftaucht, also vorher schon angedeutet wird, aber dann so richtig auftaucht, ähm, ich habe so im Nachhinein darüber nachgedacht eben und dachte mir also so richtig stark ist der nicht. Hm. Also ich finde auch, die, die, die Motivation ist mir jetzt auch nicht so ganz aufgegangen, dann, dass, also, das Ganze nochmal Spoiler-Alert endet ja damit dann, dass, dass Scholk ja. den ja einfach über den Haufen schießt. Und ich fand den jetzt gar nicht bedrohlich genug, um ihn einfach in den Haufen zu schießen. Also, der schießt Moriarty nicht über den Haufen und den fand ich viel bedrohlicher als jetzt diesen Zeitungsmagnaten, der Informationen hat, aber sonst nichts macht, also der, der verübt keine Terroranschläge oder so, ja? der hat Informationen, wo er Leute mit kompromittieren könnte. Ich glaube tatsächlich, also ich, ich,
0: fand, ich fand interessant, was du das sagst, weil ich fand den wirklich bedrohlicher und für mich war es ein, 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 ein auch eine persönliche Genugtuung, als er den einfach weggeballert hat. Das, darf fand ich Moriarty nicht so schlimm. Also, weil der setzt, ja, der, 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 der setzt halt mal Serienkiller auf irgendjemanden an, weil er Sherlock irgendwie provozieren will oder der verübt auch vielleicht Terroranschläge, aber das ist alles lokal, das ist alles mehr begrenzt. Und, ähm, der Bösewicht des, aus der dritten Staffel, dessen Namen ich auch gar nicht. Magnussen.
1: Magnussen. Also, ein, also, ich weiß, skandinavisch, Schwede oder so, mhm. so ein Zeitungsmagnat.
0: Aber die Tatsache, dass der, ähm, also genau diese, diese stille Macht im Hintergrund hat, weil äh, der tötet halt nicht, der lenkt. Und zwar auf eine Art und Weise, die ihm halt in den Sinn kommt.
1: Aber mir, also vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen, Ja. aber mir ist nicht klar geworden, was der treibt. Also ich weiß, der hat ganz viele Informationen und der kann Menschen lenken und kann Leute kompromittieren. Aber was macht er denn wirklich? Also, der, der Vielleicht wird. Vielleicht noch nichts, aber hat die Möglichkeit dazu. Der hätte im Prinzip. Naja, mögliche, aber dann man Ich finde aber, find aber trotzdem kaltblütig über den Haufen schießen, finde ich da eine relativ extreme Reaktion dafür, dass ich nicht wirklich weiß, was der macht. Also, da, ich, ich sehe nicht die ganz akute Bedrohung. Du bist halt nicht Sherlock. Fall. Nee. Ja? <lacht> nee, aber das, das, das fand ich halt. Ich, ich find, das hat immer noch ihre Spaß ja. gemacht und so. Aber so im Nachhinein dachte ich mir so, ich finde den Bösewicht relativ blass. Und dafür die Reaktion dann sehr extrem. Weiß ich nicht. Also zum Beispiel,
0: also, es gibt diese eine Szene, wo er man, wo man diese, oh Gott, ist schon eine Weile her, Richterin ich weiß auch, oder, oder Politikerin, Politikerin, Politikerin. Ich weiß auch nicht genau, was sie ist. Eine, ähm, ja. mhm. Also offensichtlich völlig in der Hand hat. Mhm, ja. Einfach nur aufgrund der Tatsache dass so irgendwelche Informationen hat. Ja. Und ähm, die selbst wenn er jetzt im Moment noch nichts tut, aber das Potenzial, das das das, das, das negative Potenzial, das dahinter steckt, ja. das ist, glaube ich, deutlich größer und deutlich
1: gefährlicher. Und das Naja, aber das ist ja knapp vor Todesstrafe für Leute, die vielleicht mal was Böses tun könnten. Also ich, ich sage ja, die, ich finde die Reaktion extrem. Extrem ist sie, aber ich finde sie nachvollziehbar. Ich weiß es eben nicht so genau. Also, weil, also nicht aus der Figur. Also nicht so wie ich Sherlock bisher kennengelernt habe, also weil der, der war bisher nicht der Typ, der Leute über den Haufen schießt. Nee, gar nicht, nee, aber <lacht> äh, und, und es, es, geht, es geht um die
0: Relation oder es geht um die Gefahr, die davon ausgeht und ich, also da, da, da kommen wir jetzt tatsächlich an, an interessant... Ja, präventive Todesstrafe ist, ist ein heikles Thema. Ja, es ist ja keine präventive Todesstrafe, also das ist, er beschreibt sich selber als funktionalen Psychopathen, äh, Soziopathen. Ja, ähm, also, ich glaube, für ihn ist das eine kurze Abwägung, ohne, ohne über die Konsequenzen nachzudenken, sondern eine kurze Abwägung des Gefahrenpotenzials und ob es nötig ist, da jetzt einzuschreiten und was es für Möglichkeiten gibt. Die Tatsache, dass es da keinen Datenspeicher gibt, den man vernichten kann, sondern dass der einzige Datenspeicher, den man vernichten kann, den man vernichten kann mit, mit der Vernichtung des, des Gehirns in diesem Fall einhergeht, ähm, dann ist das die logische Konsequenz. Das
1: ist auch sowas, was ich dann eben nicht komplett nachvollziehen kann. Es gibt keine physischen Beweise. Alles ist nur in seinem Kopf. Na ja gut, aber es reicht ja scheinbar. Also ja, schon, ja, schon, genau, schon ganz genau. am Anfang. Das ist genau das Ding. Es reicht scheinbar, weil es mir so präsentiert wird. Aber ist es wirklich nachvollziehbar? Also Wenn, wenn ich drüber nachdenke. Und ganz klar,
0: also die, die Politikerin, die da drin steckt, die, für, für die reicht das völlig. Für, für seinen die Bruder. Nicht. Für, für Mycroft Holmes reicht es auch
1: völlig. Der hat auch Angst vor ihm. Die wissen aber nicht, dass es das alles nicht gibt. Die glauben ja, der hat wirklich Beweise und der hat ja keine. Ja,
0: gut, aber es, es reicht, um die Leute gegeneinander auszuspielen. Du brauchst keine physischen Beweise, wenn die Leute dir. Also wenn die, wenn die Leute Angst genug vor dir haben. Und ähm, die, das Potenzial, das da dahinter steckt, das ist, schon, das ist schon, 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 schon enorm. Also ich kann das, ich kann tatsächlich verstehen, dass er das größere Potenzial von Gefahr oder das globalere Potenzial hinter dieser Person, hinter diesem Charakter sieht, als, äh, als hinter
1: Moriarty. Also mir wird es aus dem, was mir präsentiert wird, nicht so klar, dass das dann rechtfertigt, dass er über den Haufen schießt. Hm. Also mir, mir wirkt er nicht so, also aus dem, was ich gezeigt bekomme, okay, Potenzial für Zukunft, meine Ahnung, keine, keine Ahnung, meinetwegen, ja. Aber das, wie mir die Figur tatsächlich präsentiert wird, finde ich relativ blass mhm. und dafür das Erschießen dann sehr stark. Gut, also äh,
0: bei, bei meinem Verständnis von Privatsphäre, von, ähm, von Implikationen, die mit Verletzungen derselben einhergehen, war das tatsächlich nachvollziehbar und auch eine schlüssige Handlung, also seinerseits. Also auch von der von der Person Sherlock Holmes, mhm. äh, der einfach sehr, sehr konsequent ist und vielleicht. Also auf der einen Seite sehr konsequent ist und auf der anderen Seite nicht so sehr über die Konsequenzen für die eigene Person nachdenkt.
1: Ja, aber er kommt dann auch relativ leicht aus der immer wieder raus ja, und so ein das, bisschen das ja Ding. Gut, das also ist das halt, ist halt ja, dann so Moriate wieder auf. Hm. Ja, aber oder auch nicht, oh, das war ja auch, auch noch nicht, Sorry. aber ja, also schwupps die es ist dann plötzlich so, ach Mensch, hups, jetzt brauchen wir dich doch wieder, komm mal zurück und was äh,
0: mich tatsächlich ein bisschen gestört hat, ist äh, Moriate ist halt der Arch Enemy von von Sherlock Holmes. Hm. Also der, der 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 Erzfeind und ich meine, der wird auch schon in der, in der ich glaube, also ich habe jetzt angefangen mit der Sherlock Holmes äh, von vorne zu gucken und ich, ich glaube, er wird das erste Hast Mal Hast du auch
1: gelesen? Hast du irgendwelche Sherlock Holmes Geschichten gelesen? Natürlich Das sagt doch nicht natürlich, ich habe also, keine gelesen Ich durfte früher nur lesen ähm, das ist Auch lang. da gab es mehr Bücher als drei, also auch ich da hab, hättest ich, du an Sherlock Holmes vorbeikommen können ich also habe, umgehen können, meine ich. Ja, nein,
0: also ich habe sie gelesen. Und, also ich habe äh, ziemlich viel gelesen sogar. Es ist re relativ lange her, aber die Fälle kam, kenne ich auch. Also das, was man jetzt so dahinter versteckt, also ja, äh, Studin Pink oder, mhm. oder Reichenbach-Fälle. Ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren.
1: Danke. Du guckst es gerade
0: wieder. Ja, genau, Faden. ich guck es gerade wieder. Und ähm, also der, erste, der, der erste Zeitpunkt, an dem Moriarty, der Name Moriarty fällt ist, glaube ich, Staffel 1, Folge 2. Also sehr, sehr früh am Anfang. Na ja, gut, wenn man von drei Staffeln mit jeweils drei Folgen ausgeht, ist es tatsächlich früh am Anfang, vielleicht nicht sehr früh am Anfang. Aber es passiert relativ schnell. Und Moriarty ist eigentlich schon so die Figur, also sein Gegenspieler, der Gegenspieler. Ja. Und da hat es mich tatsächlich ein bisschen gestört. Der ist ein Bösewicht und der ist ein, ein glaubhafter und würdiger Gegenspieler. Aber ähm, ich hätte mir, weiß ich nicht tatsächlich, glaube ich, den etwas als den globaleren Gegner vorgestellt. Man weiß jetzt nicht, was wird passiert. Ich glaube, es wird auch, wird auch weiter gefilmt.
1: Ich habe keine Ahnung, was, was der aktuelle Stand ist. Also ich meine, beschäftigt mal, sind die, die alle, ja, die, ja. Die, die, die guten Menschen. Steven mhm. Moffat macht immer noch Doctor Who. Äh, Martin Freeman ist in jedem dritten Film, hat gerade die ganzen Hobbit-Dinger auch gemacht. Äh, Benedict Cumberbatch wird Doctor Strange äh, werden. Also ich meine, ich mein, glaube, zwischen Staffel 2 und 3 lagen ja auch zwei Jahre. Äh, und, und Staffel 3 ist jetzt, glaube ich, auch schon wieder sowas wie zwei Jahre her. Also ich habe mich aktuell nicht informiert, was, was da so Sache ist. Ich, ich fand halt, aber das war auch so ein bisschen Problem dann eben. Mein Problem mit dem, mit dem Bösewicht aus der dritten Staffel, Moriarty zieht sich über sechs Folgen, bis es da mal ein Finale gibt. Und der wird mir wirklich aufgebaut. Ja. Und der Bösewicht aus der dritten Staffel kommt sehr, sehr beiläufig daher und wird dann aber hingerichtet. Also Moriarty richtet sich selbst, nachdem ich den quasi sechs Folgen lang irgendwie aufgebaut bekomme. Und Magnussen, den habe ich so anderthalb Folgen lang und dann wird er über den Haufen geschossen. Ähm, ja. Ja. Ähm. Und, und dann jetzt, also falls Moriarty <lacht> wirklich wiederkommt, ja. bin ich fast ein bisschen enttäuscht. Äh, weil ich mhm. nicht weiß, weil, wie gesagt, Reichenbachfälle, großartig, ich, ich war, ich saß so, also herzrasend saß ich vor meinem Fernseher, als ich als ich diese Folge angeschaut habe und es ist so dramatisch und es Kulminiert dann alles in diesem: Moriarty schießt sich, äh, erschießt sich und, und äh, Sherlock schmeißt sich vom Dach und so. Äh, und wenn Moriarty jetzt dann doch einfach irgendwie so wiederkommt, weiß ich nicht, ob ich ihm nochmal das, das gleiche Gefahrenpotenzial abnehme.
0: <lacht> hm. ja. ähm, Season 4 ist äh, scheduled für Frühjahr 2016. Mhm, okay. Mit einer Christmas-Episode.
1: Und Moffat hat seine Finger wieder mit drin. Ah, aber nur eine. Hm? Eine Christmas-Episode für Frühjahr 2016. Nein, da wissen die aber nicht. Von Weihnachten.
0: Nein, nein. Eine, ähm, eine. Was habe ich jetzt gerade? Also, du hast season, season also
1: vor, scheduled for vor Frühjahr, Frühjahr 2016 mit, mit und es einer gibt, Weihnachtsfolge. Es gibt
0: im Weihnachten 2015 eine Früh,
1: eine, eine ah. Also dieses Jahr soll es eine Weihnachtsfolge geben und nächstes Jahr eine Staffel 4. Danke. Mit Moffat. Wie offiziell ist diese Information? Wo nimmst du die gerade her?
0: Ähm, hat Moffat gesagt, also wenn man das googelt, dann äh, gibt es mhm. ausreichend Ergebnisse, um das äh, zu bestätigen. Ich habe jetzt irgendwo was gesehen, sogar von einem Doctor Who und Sherlock Crossover. Ich glaube, das ist Quatsch. Ich glaube es auch, aber ich fände es interessant. Nicht, nicht. Ich mag beides.
1: Ja, habe es keinen Grund für ein Crossover. Ja. Ich glaube, es würde beiden <lacht> Serien nicht gut
0: tun. Vermutlich.
1: Ich meine, weil es Steven Moffat macht. Ich meine, als, ja. als Matt Smith aufgehört, haben auch alle gesagt, wenn du den wäre auf ein toller Dr. Who. eben. weil es halt Steven Moffat ist. Hm. Er kann auch ein Coupling und Sherlock Holmes äh, Crossover machen. Ja.
0: Nee. Ist auch Steven Moffat. Nee, nee. nee. ist
1: realistischer als ein Dr. Ja, ist gut Sherlock. jetzt.
0: Sonst irgendwas. Sonst <lacht> irgendwas. <lacht>
1: Also Sherlock auf jeden Fall gucken. Wer das noch nicht gesehen hat, ich dachte, ich war jetzt mit Staffel 3 auch ein bisschen schlecht. Ich glaube, das habe
0: ich dir auch schon gesagt. Wenn du es noch nicht gesehen hast, fertig gucken.
1: Firefly. <lacht> gucken. Das ist auch so ein Ding, weil ich auch mit dem Kollegen heute gesagt habe, ich habe jetzt die Staffel 3 gesehen und er so, oh Gott, sind die gut, die habe ich auch noch nicht gesehen. So, nee, die sind schlecht, schau sie nicht an. Hm. Nochmal neun Filme. Ich habe in den letzten, das war mit Mad Max auch so, ja, boah, der neue Mad Max ist so, was ist denn? So? Also, er hat jetzt vier Mad Max-Filme zu schauen, vier mhm. Indiana Jones-Filme, neun Sherlock-Filme. <lacht> Jurassic World will er auch noch sehen, also, das, das schafft er alles überhaupt nicht. Also, der gibt heute, oder hat heute gerade seine Bachelorarbeit abgegeben und hat noch Prüfungen. Und so. Dann hat er jetzt Zeit. Ja, wenn er jetzt dann die Prüfungen noch hinter sich hat und dann auch hat er noch so, Zeit. Dann mal gucken, ob er das wirklich alles mhm. schafft zu schauen. Ja. So, das waren
0: so die Sachen, die ich aufgeschrieben hatte. Mir sind noch zwei Sachen eingefallen. Schieß los. Jawohl. Äh, Nummer eins, äh, ich habe einen Trainer gesehen. Welchen? Äh, Kung Fu Killer. Okay, kenne ich noch nicht. Gut, gehst du aufs Fantasy Film
1: Festival? Davon ist schwer auszugehen. Da wird er laufen. Ah, okay. dann, dann ist, ist der ein Neuzugang, den ich noch nicht kenne. Das also, ist richtig. Das, aber das Programm gibt es auch noch nicht, oder? Nee, hab, das Programm gibt es noch nicht, aber es ist so nach und nach kommen jetzt die ganzen Filme dazu. Und das letzte Mal, dass ich die Filme angeschaut habe, ist jetzt wahrscheinlich zwei Wochen her, bevor mhm. ich in England war, habe ich mal wieder geguckt, welche Filme gerade so aktuell im Programm sind. Ja. Äh, da war der noch nicht dabei. Ja. Nee, ich, ich glaube
0: auch, es ist ein Neuzugang. Also, ich hoffe, ich habe das richtig. Äh, richtig so mitbekommen. Ich habe einen Trailer gesehen. es ist ein äh, Film mit Donnie Yen. Ich weiß nicht, ob ihr den... Donnie Yen? Ähm, weiß ich nicht. Ein Martial Arts. Mhm.
1: Name sagt mir das nicht.
0: Na gut. Ähm, der Trailer, also im Prinzip von, von, von der Handlung her, ist wahrscheinlich jetzt auch nicht sonderlich tiefgängig. Ähm, also ein, äh, ein Kung-Fu-Meister sitzt im Knast aus nicht weitergeklärten Gründen. Draußen ist ein Serienkiller unterwegs, der mehrere Großmeister des, äh, der, der Marschenarzt auf die äh, ins Fadenkreuz nimmt und versucht umzubringen und dann sagt er, ja, lasst mich raus, ich helfe denen, ähm, ich helfe den zu besiegen und äh, dann lassen sie ihn nicht, dann bricht er halt aus, indem er die Polizei verprügelt und verfolgt ihn die Polizei und der Killer und mhm. ganz viel Kung-Fu. Aber der Trailer hat mir gefallen. Okay, oh, mal anschauen. Ja, also das wäre tatsächlich für mich, äh, das wäre ein Film, den ich mir vorstellen könnte, wenn, wenn, wenn der läuft. Ich glaube hier so in, äh, FFF ist hier irgendwie Anfang august äh, Ja,
1: sowas wie 6. bis 16. Sowas der Trailer ja. war es jetzt, glaube ich. Äh, ja, ich... Ich habe ja ein bisschen terminliche Probleme dieses Jahr. Ich bin nicht durchgehend oh anwesend. Ja, am 14. und 15. bin ich in München für eine Hochzeit, komme am 16. wieder äh, für den Abschluss dann hoffentlich und davor habe ich aber auch frei. Ja.
0: Also falls der irgendwie läuft, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich eher ähm,
1: du kriegst wahrscheinlich eher mit, wenn das Programm rauskommt. Auf jeden Fall. Ich, ich werde äh, bestens informiert sein. Sag
0: mal Bescheid. Gut. Also der würde mich interessieren.
1: Alles klar. Weil ich Kung-Fu-Filme mag. Sehr
0: Und gut. Und der ist so ein bisschen, also er ist nicht der, dem Trainer nach nicht so nicht so blutig wie, äh, wie The Raid, aber von was also von der Kompromisslosigkeit her mhm. vielleicht. Okay. Das ist auch halt eine Prügelei. Ich weiß nicht, ob du <lacht> Kung-Fu-Filme magst. Ja,
1: hallo? Ja. Ich bin auch ganz schlimm mit Karatefilmen aufgewachsen, wie wir sie damals noch nannten. Gut. <lacht>
0: Und ähm, was ich noch gehört habe oder angefangen habe zu hören, ähm, um mal wieder über Musik zu sprechen, ähm, das äh, neue Muse-Album mhm. wurde mir äh, von Lukas schwer ans Herz gelegt. Drones. Mhm. Ich bin ein bisschen unschlüssig, ich bin ein bisschen hinterher, hin- und her gerissen. Also ich, was ich mag ist, ähm, ich gebe zu, ich steige nicht so sehr hinter den Text und hinter die Story und hinter hinter die Hintergründe, ich höre es mir an und das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Mal Primär, ich äh, rezipiere Musik ähnlich wie ich Filme anschaue. Nebenbei. Ich lasse mich halt...
1: <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> <Touché>. <lacht>
0: nee, ähm, Muse habe ich tatsächlich glaube ich sogar relativ, ähm, relativ unbelastet nebenher, also von, von anderen Dingen gehört. Ja. Ähm, es hat mir gut gefallen, insofern, dass an einigen Stellen sie wieder ein bisschen rockiger zu werden scheinen. Oder ein bisschen, ja, weiß nicht, ursprünglicher. Hm.
1: Ähm. Nicht ganz so Prog?
0: Ja, Prog.
1: Ich, <lacht> ja. What? <lacht> What? Ey, also ich, ich bin jetzt nicht, ich besitze kein Muse-Album, ich habe in meinem Leben kein komplettes Muse-Album gehört. Ich habe sie einmal live gesehen, als ich sie noch nicht kannte. Da war eine ja. Vorgruppe von Busch in der vierter Stadthalle. Irgendwann okay. Ende der 90er. Ich muss aber, das ist schon länger her, oder? Ja, 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 das ist schon <lacht> länger her. Ähm, ja, äh, zweit, auch so rund um 2000 wahrscheinlich, 99, mhm. sowas in dem Dreh. Äh, genau. Und kennen also sprich auch so die, die Singles halt. Ähm, und irgendwann sind sie ja sehr, sehr sphärisch so geworden, so diese, diese Rockopern von... Ne? viel Sound und viel yeah. Hu und, ja. Darum dachte ich, weil du gerade gesagt hast, es ist rockiger. Aber
0: Naja, nee, also ich habe jetzt so die, ich, ich habe verschiedene Alben von denen gehört, ich habe auch einige zu Hause und ähm, ich glaube, also eingestuft hätte ich jetzt äh, dieses Album so vom, vom von der Musik her, von dem wie ich sie mag, nach äh, Black Holes and Revelations, die, was so das letzte Mal, was ich richtig gut fand, glaube ich. Und, ähm, aber so, so hundertprozentig zufrieden bin ich nicht. Also, es gibt irgendwie ein paar Lieder, finde ich richtig gut, so zwei, drei, und ja, so einiges passt, na, passt schon. Und es ist, ich habe äh, einen, äh, ich habe ein bisschen rumgeschaut, weil ich, weil ich mich so, weil, weil es so ambivalent war, was ich diesem, diesem Album gegenüber empfunden mhm. habe, was so andere Leute dazu sagen. Und ich habe einen Satz gefunden, der in die aktuelle Diskussion, glaube ich, auch äh, ganz gut passt, weil ich ihn mal irgendwo rausgezogen habt. Und zwar auf laut.de, die haben das Album kommentiert und haben geschrieben, wäre die lahme und vorhersehbare Drone Story ein Drehbuch für einen Hollywood-Streifen, Uwe Boll würde sie dem Sänger links und rechts um die Ohren schlagen. Okay. Ich glaube, ihr hattet irgendwo mal über Boll gesprochen, oder?
1: Ja, wir sind äh, in der letzten Folge mit, mit äh, Björn und äh, Ben. Sind wir auf da habe ich wohl Boll. gerade
0: irgendwie auf die Mädels,
1: die nebenher auf der Bank gepanzt
0: <lacht> haben, oder auf den Sänger im Hintergrund gehört.
1: Ja, da ging es mal kurz um Uwe Boll. Mhm. Ja. Ja, Lukas hat mir das neu empfohlen und meinte, das wäre eben so ein großes Stadion-Rock-Album, so ein Anhör-Album. So ein, so ein Anhör ja. Aber wie gesagt, ich habe eigentlich keine, keine spezielle Beziehung zu Muse. Ich, weiß, dass ich mag die sie gibt, schon sehr gerne tatsächlich. Es also, gibt das gibt Lieder, die ich gerne mag. Meine, ja. meine Hauptbeziehung zu Muse ist einfach aus dem Film High Tension. Mhm. Ähm, der ist jetzt auch schon eine Weile alt. Und da ist halt ein Lied äh, sowohl, also während des Films äh, in einer sehr spannenden Verfolgungssequenz setzt das dann ein. Und das, das macht einfach irre Stimmung. Und das kommt dann im Abspann auch wieder. Also immer, wenn dieses Lied irgendwo mal läuft, in der Kneipe oder sowas, oder, dann, dann, dann habe ich immer sofort High-Tension im, im Kopf. Ich vergesse immer, wie das Lied heißt. Äh, wir können das ja vielleicht zum Auskleiden. Ich fand das sehr, sehr schön, dass du bei der letzten Folge, wie du, letzten Folge Imagine von so hinten <lacht> äh, äh, hast. Vor allem, als es so an so im Hintergrund reinkommt dachte ich mir das so lief das jetzt da wirklich im Hintergrund auf der Wiese irgendwie so ach nee Dirk hat das irgendwie so reinspielen lassen sehr sehr schön gemacht können wir ähm, wir finden jetzt gleich mal raus welches Lied das wieder ist äh, Newborn Newborn genau und, äh, ich wusste nicht, dass es High Tension lief, aber ich mag es auch sehr gerne. Ja, also das ist halt, also ja, ich, die Alben kenne ich nicht. Ja. Also ich kenne Lieder, aber ich kenne es nicht Alben. Äh, und, und das Lied verbinde ich halt komplett mit High Tension. Also wenn das irgendwo läuft, da kriege ich sofort High Tension in den Kopf, weil das, das so essentiell in diesem Film auch ist und ich diesen Film auch so gerne mag. Mhm. Und komplett das eben auch miteinander verbinde. Äh, ja, spielen wir das dann mal zum zum Rausgehen. Das heißt, deine, dein Resümee zum neuen Muse-Album ist, ich weiß noch nicht. Ja, oh Gott, ich sage das so häufig. Ähm. Ja. Ich glaube, es gefällt ist mir. Ist das was, was man sich warm hören kann? Glaub, ich weiß nicht, wie, wie du es bisher gehört hast. Also ich habe ja früher, und, und ich kenne anderen Leuten ging es auch so, wir haben früher mal festgestellt, dass es, es gibt so Alben, die gefallen dir sofort. Mhm. Und es gibt so Alben, die du dir erarbeitest, ja. das sind die Alben für die Ewigkeit. Also das gibt die die Alben, die dir so sofort gefallen, mit denen hast du so einige Monate lang vielleicht Spaß und mhm. und dann ist es irgendwie so ein bisschen vorbei auch so und und dann gibt's so diese Alben, wo, wo du am Anfang denkst, ja ah, ich weiß nicht so recht, was das ist irgendwie so und dann hörst du es nochmal und, so, hm. und so nach dem fünften sechsten Mal erschließt sich irgendwie und irgendwann ist es so da und du denkst, oh Gott, wie großartig ist dieses Album. Ich weiß nicht, wie intensiv du dich mit dem jetzt beschäftigt hast und, und ob du da Potenzial siehst, dass das noch ein richtig großes wird oder ob du sagst, ich, ich
0: weiß nicht. Ich fürchte, das würde ich jetzt wirklich nicht sagen. Mhm. Also ich habe es zwei bis dreimal durchgehört und äh, plus halt noch so diese, ja, wenn du nach dem zweiten Mal mehr weißt, wo die Songs sind, die dir gefallen und die Stimmungsmäßig auch irgendwie gerade dazu passen, dann hörst du halt das gerade, wenn weißt du sich beim Fahrradfahren oder beim mhm ich bin jetzt in der Früh mit dem Hund draußen und ich bin total gereizt, weil es ist so früh in der Morgen und da ist genau das das richtige Lied. Und dann hörst du halt das. Ähm ich werde es sicherlich noch weiter hören und ähm, möglicherweise gewöhne ich mich noch auch dran oder freue mich mehr damit an. Ich mhm. bin mir nicht so ganz sicher. Also von der Thematik her, also von, von auch der, also der, der Thematik, die die Songtexte behandeln, eigentlich schon auch ein Thema, das ich gut finde oder das ich interessant finde. Aber ob es jetzt wirklich was für die Ewigkeit ist, glaube ich nicht. Würde ich jetzt mal vermuten, nicht. Und gibt es das überhaupt noch, Alben für die Ewigkeit?
1: Beschäftigen wir uns noch so viel mit Musik? Also Mit 16 war das leichter. Da so hatte ich mehr Zeit. Da habe ich mich ganz anders mit, mit Musik beschäftigt. Äh, naja, anderes Thema.
0: Ja, nee, tatsächlich interessantes Thema. Also wenn ich jetzt wir haben ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Glaub, das was, ist ja was hat mich mit 16 beschäftigt? Ich glaube, das war das, war, was war das Queen wahrscheinlich. Sowas die Dre die Richtung sowas.
1: Ähm, ich weiß nicht, was du mit 16 gehört hast, aber äh,
0: ich war ein großer Queen-Fan.
1: Ja, ja, zu Recht. Äh, Danke. Aber <lacht> es war, aber es war, ne, nein, aber es war in dem Moment nicht. Äh, das war jetzt keine aktuelle Musik.
2: Hm.
1: Also für mich war es halt dann doch Grunge. Also wenn das neue Soundgarden-Album rausgekommen ist, hieß es halt irgendwie hm. Freitag so früh wie möglich irgendwo in Müller und das neue Soundgarden-Album kaufen und dann das Wochenende damit verbringen, dieses Ding zu hören und Texte zu lesen und sowas. Und da, da war die Zeit aber auch eben anders ich, ich da. Glaub, so also. Ich so war ich aber auch nie in Anführungsstrichen drauf. Also
0: das, das habe ich weder mit Filmen noch mit, mit Musik irgendwie gemacht, dass ich so verzweifelt also mehr oder weniger verzweifelt oder wirklich gespannt darauf gewartet habe, dass irgendwas, ja gut, vielleicht mit Star-Trek-Filmen weiß ich hatte mal irgendwann richtig Stress mit meiner damaligen Freundin, weil wir zu spät ins Kino gekommen sind. Und die ist dann auch nicht mit reingegangen, weil sie so geschmollt hat. Und ich habe gedacht.
1: <lacht> ja, die Zuhörer denken sie jetzt einfach was. Ich entschuldige <lacht> mich nach dem Film bei dir. Ciao. <lacht> ja. Gut. Ja. <lacht> ja, mir war Musik schon wichtig. Ähm, gut, alles klar. Dann äh, äh, nehmen, nehmen wir die Entschuldigung von Dirk an. Äh. <lacht> Nachträglich noch. Ähm, wir wissen, äh, auch, auch, auch Dirk hat, äh, äh, hat, hat sein privates Glück noch gefunden. Chrissy schaut auch kein Star Trek, aber... Sie kennt den Unterschied zwischen den
0: Franchises und sie erwähnt ihn mir zur Liebe. Das finde ich viel wert. Und, äh,
1: hat ein Kind mit einem Namen. <lacht> das da irgendwie mit rein gehört. Nicht Uhura. <lacht> Anderes Franchise. <lacht> oh, naja. Ich merke schon, es zerfasert. Dirk, war das alles? <lacht>
0: das war alles. Schön, dass ihr heute da gewesen seid, uns zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Wir hatten, glaube ich, auf jeden Fall welchen. Auf jeden Fall. Und äh, wir freuen uns, wenn wir euch äh, in zwei Wochen wieder begrüßen dürfen. Dann mit Lukas mit
1: und Lukas. den Spielen des Jahres, wenn nichts 2015. Blödes dazwischen kommt. Genau. Äh, ja, vielen Dank und bis zum nächsten bis Mal. Bis bald. Auf Wiedersehen. Ciao.